0: fica diretamente de São Paulo e continuando essa nossa tradição de Natal, só de falar de coisas bonitas e felizes, vamos ver como a gente pode sobreviver ao fim do mundo, algo que está cada vez mais próximo.
1: <risos> Olá pessoas, aqui é a de São Paulo e se prepare, assim marchamos pela vida. Não se irrite, não se perturbe, não se assuste, se prepare!
2: É que, que isso eu não é estranho.
1: É, é, é que a versão em inglês é dos escoteiros, mas eu, não, eu queria uma versão em português, foi isso, tradução That's livre, oh, Ok. <risos>
0: Se prepare! <risos>
3: Wala Wala, aqui é o Pena né, de São Paulo E não é uma questão de ser, mas quando e nessa hora será uma questão de quem
2: Nossa
0: uh, mãe do céu <risos> Feliz Natal gente
3: <risos> Fala galera,
4: aqui quem fala é André Chubaca de São Paulo e qualquer tolo pode perceber quando uma crise acontece. A verdadeira sabedoria está em detectá-la quando ainda é um embrião. As imóveis a fundação.
2: Uhul. Uhul. <risos> Já preparando
0: o episódio.
5: Olá, pessoas! Aqui é a Jujuba de São Paulo. E, apesar de eu ter uma mania bizarra de sempre pensar numa fuga. Em um apocalipse zumbi, eu gostaria de ser uma das primeiras a ser mordida. Eu
6: posso. <risos> <fez. risos> Diga as Catarina, que é Marcelo Guashinim e o mundo Pokémon é
5: pós-apocalipse. Uh. É <risos> não é. tem
6: pessoas, tem animais bizarros, não é sei.
5: Não, não tem paz. Não tem né? pais, né?
0: Eles morreram todos na guerra, é verdade. É.
7: <risos> você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida.
5: sessão de recadinhos do SciCast ouvintes, boas festas pra vocês, espero que tenha sido uma ótima semana e que estejam todos preparados pra mais uma rodada aí porque terça tem mais né, gente, hoje é sexta-feira espero que vocês tenham curtido bastante e pra quem não, não emendou aí os dois feriados tem um fim de semana pra dar uma descansada e se preparar pro ano novo, né antes de mais nada eu queria agradecer a todos vocês, os nossos ouvintes os nossos patronos, as pessoas que gostam do Secast, do que fazem a ciência se tornar divertida. Cara, é, de verdade, assim, de coração. Geralmente eu deixo isso pro final, mas eu queria falar no começo hoje. Porque vocês são essenciais pra gente continuar aqui. Então, um grande beijo, um abraço muito, muito, muito apertado para vocês. É, porque vocês são demais. Eu queria aproveitar esse momento para agradecer, além de vocês, o nosso Momento Catim. Yeah! <risos> agradecer a Cambly pela parceria eles estão aí com a gente há vários meses e já avisaram que vão continuar olha só que lindos então se você tem vontade de conhecer se você está afim de enfim, começar o ano com uma aula de inglês, começar o ano com uma língua nova, está aí a oportunidade o Cambly, eles são super parceiros, o esquema de aprender é muito legal, é individual, é você e o professor, você aprende o tema que você quer, do jeito que você quer, no ritmo que você quer, isso é, cara, é muito, muito bom mesmo. Então, eu espero que vocês, se você quiser, se você tiver curiosidade aí, você pode testar, você entra lá no site do Cambly, que é c-a-m-b-de-bola-l-y.com e coloca o código SciCast e você vai ganhar uma aulinha teste aí tá bom? Então você escolhe, país, sotaque, horário, é, a graça é que ele é extremamente flexível. Então, usem o código, conheçam o projeto, se você quiser, também tem por aplicativo, você entra aqui no, no post, pega tudo bonitinho, porque cara, não perde essa oportunidade, sério. Vamos começar 2020 de uma forma nova, de uma forma diferente, e com uma língua nova, né? Olha só que legal. Ou uh, aprendendo, ou aprimorando, porque tem coisa para Yelts, tem muita coisa legal. Então, Entrem lá no Cambly.com, usem o código SciCast e aproveitem. Falando em aproveitar, eu já falei um pouquinho ali das festas, espero que vocês tenham aproveitado bastante, com ou sem maçã na maionese, com ou sem uva passa no arroz, ou sei lá o quê. E, poxa, vamos nos preparar para mais um episódio, que tá incrível, <risos> e pra mais um ano, né? Então, é... eu não vou vê-los até 2020. Ah, meu Deus, a piadinha clássica da Tia do Pavê. Mas espero que vocês tenham... Ótimas festas E a gente se vê logo Lembrando sempre, se você quiser apoiar o projeto Padrim, PicPay ou Patreon E se você quiser uh, Continuar fazendo que, que todos os projetos Da casa cresçam e Enfim é, Continuem aí, né, tenham vida longa O Portal deviante agradece A partir de um real você pode ajudar Ou divulgando o trabalho mesmo Porque quanto mais gente conhecer Mais gente souber, melhor para nossa divulgação científica, né Gente, eu não vou me alongar muito nos recadinhos hoje, não, porque, enfim, <risos> tá todo mundo em ritmo de festa e espero que todos estejam aqui com a gente no ano que vem. Se você quiser deixar os seus comentários aqui, se você quiser mandar um abraço pra equipe ou qualquer coisa do tipo, gente, contato.sicast.com.br. Se for uma coisa mais, fala que eu discuto e se for uma coisa pra todo mundo colaborar, pra gente conversar, pra discutir. Entra aqui no post, entra aqui, coloca o seu gif, coloca a sua pergunta, sua mensagem de amor, enfim. E também fala com a gente nas redes sociais, portaldeviante. Nos vemos no ano que vem, seus lindos. Espero que a ciência continue sendo divertida para todo mundo. E até a próxima. Ah, não esquece! <risos> Se prepara para o último recadinho da Deb do ano. Lá no final do episódio, tem a Debbie. Então, por favor, né? Tem, como o Tariq dizia, tem os textos também, e agora tem a maravilhosa da Debbie falando dos textos. Então, espera, fica até o final, que vale a pena. Beijos, seus lindos, e até!
0: Queridões! Como eu disse na abertura, já tá virando uma tradição do para pro episódio de final do ano, esse que vai próximo ao Natal, próximo ao ano novo, a gente falar sobre alguma desgraça. A gente já falou sobre passar mal com comida de Natal, a gente já falou sobre formas criativas de acabar com o mundo, inclusive acertando na mosca em algumas delas, antes de tudo começar a acontecer, parabéns Will, é, já falamos também sobre formas criativas de salvar o mundo, já que ele está é, é, para uma rota de autodestruição, por que não pensar em como salvá-lo, e agora nesse episódio, deu ruim.
1: Agora é cada um por si.
0: <risos> Exatamente. Não conseguimos salvar o mundo. Ele, de alguma forma, está indo para as cucuias e temos que saber o que, que os sobreviventes têm que fazer. Como que você pode sobreviver ao fim do mundo. A gente trouxe aqui... Bom, a gente trouxe aqui o Pena, que há algum tempo já vem conversando sobre isso e ele é o nosso senhor que fala sobre de tudo um pouco, mas também trouxemos um especialista, um especialista André Chubaca, que junto com o Pena já há algum tempo conversa sobre esse assunto, traríamos também o Will e Chris que estiveram nas últimas duas pautas, infelizmente eles não puderam estar, mas Jujuba vem aqui para falar disso mais uma vez com o yeah. também, para a gente pensar um pouquinho sobre como, como podemos perceber, reagir e sobreviver a esse fim do mundo. Gente, antes de mais nada... É sacanagem essa pauta, digo, a gente tá aqui só realmente, ah, vamos falar uma coisa engraçadinha, e aí todo mundo vai dar aquele sustinho, mas tudo bem vida que segue, ou não, a gente tem que de fato se preocupar.
3: Cara, é tão séria essa pauta, que, que isso é um projeto pessoal meu e eu tava, faz muito tempo que eu já me preocupo com essas coisas, porque depois que você perde a inocência, né, eu já falei isso alguns querem, você começa a ver que no meu, tempo de vi, no meu tempo de vida existe alguma chance que não é nula, aliás, que é grande, eu diria grande, de que alguma coisa bizarra, de, de proporções assim, que a gente não consegue lidar, tal como uma singularidade, vem acontecer então você tem que começar a levar isso a sério, porque o, os efeitos que isso tem na sua vida são, são grandes, né, inclusive pode... Determinar a sua sobrevivência, a, a, a continuação da sua vida ou não. E aí eu encontrei, sem querer, uma pessoa que não me achou uma idiota, porque eu falo isso eventualmente com pessoas do meu convívio, né? Discuto e tal. E sem querer, um amigo meu, o André, o Chuba, a gente tava conversando sobre isso e ele, e ele falou assim, não, cara, eu também penso sobre isso. Eu falei, não, cara, é sério, eu tô falando sério agora. Tipo, não é uma zoeirinha. Não, pra mim é sério. E aí a gente percebeu que nós dois estávamos falando no mesmo nível. A gente falou assim, ok, encontrei alguém que eu possa fazer finalmente meu plano. Porque eu já tinha esboçado um monte de planos, eu tinha esboçado um monte de coisa, eu tinha lido um monte de coisa. Mas você precisa ter pessoas que estejam na sua página. é né? Porque se você vai trocar ideia, o cara vai ficar tirando sarro de você ou não vai levar pra frente.
4: É, o, o engraçado foi que no começo o Pena, ele, ele tentou me convencer, eu falei, cara, você tá pregando para convertido, você não precisa me convencer de nada, a gente concordo contigo, lemos os mesmos textos, bebemos das mesmas fontes, é, daqui para frente. O que, que a gente faz para resolver? Vamos mãos à obra aí. Então foi bem legal. E aí a gente basicamente encontrou que tinha muita gente séria levando isso, falando sobre esse tema. Inclusive, isso é tema de debate até em alguns casos de política pública mesmo. Sim. Né, de sim. como lidar com esse tipo de risco. Então.
3: É, e tem alguns cientistas e alguns pesquisadores que abordam basicamente esse tema. E, então a gente é, falou: cara, isso dá um sidecast. Isso eu acho que é um assunto muito legal para a gente falar. Vamos falar sobre isso isso, né? Então, primeira questão, talvez que é válido a gente entender o que, que é um risco de catástrofe global, né? Porque é, a gente o que vai permear aqui seria esse apocalipse. Mas apocalipse é um nome muito, muito cool, muito nerd, né? Mas <risos> para prefeitos de pesquisa, a gente chama de catástrofe global. Então, o risco de catástrofe global, o que a gente vai chamar de catástrofe global, vai ser é, o limiar, o, quando você cruza um certo limiar grande e danoso à sociedade humana. Aí você fala, falar, ok, mas o que é um limiar grande e danoso à sociedade humana? Claro que isso é muito abstrato. Mas seria aquele limiar a ponto de que a sociedade humana não mais consegue é, se sustentar do jeito que ela conhece mais. Isso pode ser tanto uma coisa pequena que escala grande... É, então muitas vezes a gente tem uma crise local que pode acabar li lidando por uma crise, uma crise global ou pode já ser um negócio que já, já chega chegando e cruza esse limiar de cara, mas eventualmente você fala a sociedade humana não mais progredirá do mesmo jeito, não vai ser do mesmo jeito, a gente agora vai ter que mudar o jeito que a gente está, pode inclusive levar à extinção.
5: É, o vulgo deu ruim,
0: né? <risos> é, deu ruim. E tem uma expressão em inglês que eu gosto bastante, que eu acho que define muito bem isso, né? Que é o famoso point of no return, né? É quando isso. você <risos> chega a tal ponto que agora não dá mais, agora só começa a escalar, né? Você não tem mais como mitigar, é, é, quer dizer, você pode até mitigar o problema, mas você não tem como contornar o problema. Ele vira uma, uma... um fato, e aí é só questão de quando.
3: Isso. E é, assim, é difícil. Diferente também de singularidade, que a gente já falou né, em alguns casts, que é o um momento. Singularidade não precisa nem ser uma catástrofe. Né? A singularidade é simplesmente o um momento que que a gente entende de sociedade e não mais se aplica. Uhum. E, e agora, aqui não, aqui é o seguinte, existe um. Um, um dano, e é sempre no negativo aqui, existe um dano um limiar foi ultrapassado causou um dano à sociedade, a sociedade não consegue se manter a partir de então e ela vai ter que, em algum, é, vou pôr entre aspas retroceder, ela vai ter que lidar com aquilo até ela poder se recuperar para o patamar que ela tinha a, a, até então uhum.
4: é, Existem até alguns, alguns dos, dos artigos e dos textos que tentam quantificar isso em, em percentual de dano em, é, em, em quantidade de morte ou quantidade de dano financeiro também, faz algumas estimativas desse tipo, mas o, o principal acaba seguindo nessa linha de, de uma interpretação assim até semântica de, de uma sociedade que não é mais como a que a gente tinha. Tem alguns limiares específicos que são, é, que são bastante relevantes, que se cruzados é, geram uma dificuldade muito maior da gente poder voltar a reestabelecer uma, uma sociedade e, quiçá, até mesmo é possível que nem seja é, viável reestabelecer novamente. Então, essa é a linha mesmo.
3: Aí a linha Aí a gente tem uma outra questão, que seria a resiliência populacional, que está totalmente atrelada com essa questão da catástrofe. Então, a resiliência populacional é a capacidade de um sistema aguentar perturbações e ainda se manter no mesmo estado geral. Então, ou seja, se é, perturbações acontecem e aí a sua capacidade de aguentar essa perturbação e ficar ok é a sua resiliência. Quanto mais resiliência, mais você pode sofrer danos antes de sucumbir à catástrofe global.
0: Ou seja, uma população mais resiliente vai ter esse ponto sem retorno muito mais lá. Lar... Na frente, porque ela consegue se adaptar antes de chegar a uma coisa que seja é, sem mais escapatória. Exatamente.
5: Tipo, sei lá, russos? Russos. <risos> é, tipo... <risos> Exato.
2: Sei.
3: É o um bom exemplo. Russos <risos> <risos> no inverno tem uma resiliência muito maior. Tipo. Russos. russos no geral algum. tem uma resiliência muito maior.
0: <risos> Mas, cara, beleza, são boas definições, a gente define o que é uma catástrofe global e o quão a gente pode se adaptar a ela. Mas não é boa, isso de fato pode acontecer porque volta e meia a gente vê, desde filmes de catástrofe como um asteroide que vem se chocar a Terra até uma merda gigante ou mesmo filmes pós-apocalípticos ou mesmo Pokémon uh, e, mas enfim, é uma coisa que vai muito na ficção é, a gente tem que se preocupar, tem uma chance de acontecer de fato uma catástrofe global abrupta ou crônica?
4: tem alguns, alguns questionamentos que, que fazem a gente desacreditar bastante né? uhum. é, tra, tradicionalmente é como, como o Pena mesmo falou, é, as pessoas tendem a achar que é exagero ou que é brincadeira ou, ou não levar muito a sério mesmo fica muito no, no, no na especulação na imaginação é, mas, assim, isso, esse jeito de pensar está tá muito baseado em algumas algumas presunções é, que a gente acaba fazendo é, sem nem perceber, né? É, e uma delas né, é pensar que porque algo nunca aconteceu, isso quer dizer que isso nunca vai acontecer.
1: Mas já aconteceu várias catástrofes globais. Só que a gente não estava aqui ainda. Só
4: isso. É, tem, tem algumas, né? Tem algumas... A gente é, já teve algumas possibilidades bem grandes aí de, de, de um negócio ter dado ruim, a gente não conseguir voltar, teve peste negra, é,
3: teve percentuais grandes da população. Não, acho que, acho que quando a gente pega no nível terra. Né? Ah, Geológico. teve
1: cinco extinções em massa teve ah, já
3: teve várias globais sim. só que novamente a as gente pe... não estava aí sim as pessoas elas não têm memória curta né não lembram quando elas eram somente uns dinossauros e
2: morreram, então. <risos> não
3: não <risos> não mas falando
0: sério é, nem questão de memória curta é a gente simplesmente não estava aqui como espécie né foram Sim, cinco uhum, catástrofes uhum. globais numa, Num tempo de 4.5 bilhões de anos E a gente tá aqui como espécie Vamos lá, vamos ser muito generoso Há 200 mil anos
4: uhum, Perfeito, a ideia é falar um pouquinho também de, de quais são os riscos mais prováveis Ou possíveis de acontecer Mas alguns deles de fato Nunca aconteceram mesmo é, a gente passa por possibilidades de coisas que são, são cíclicas, que, que sempre acontecem, que podem acontecer ainda dentro da, da, da nossa existência, ou coisas que o, o ser humano nunca... A gente cruza limiares que são, de fato, é, completamente novos, tecnológicos até, né? Então, é, a gente vê cada vez mais coisas que, que antes sequer eram impossíveis de serem imaginadas em ficção científica é, e que... que passam a poder poder acontecer, né?
1: A grande diferença nesse caso entre as catástrofes que já aconteceram é que a, a, a sociedade humana evoluiu muito rápido e muito a gente tá. aquilo que fala, já falam em vários lugares, né? A gente é muito inter, as coisas são muito interdependentes, a tecnologia tá, é muito ubíqua, assim, muito transparente para para quem está inserido nela e aí é aquilo né? ninguém sabe como fazer as coisas mais, né? você só tem elas e você não sabe fazer nada do zero. Uhum então se acontecer alguma sim. coisa pequena pode, pode destruir uma coisa pequena, sei lá que seja rede elétrica ou, e aí já azou tudo, já não consegue mais as pessoas já não sabem mais o que fazer
3: sim, daqui dá para desdobrar de tantas maneiras né então é, eu lembro quando a gente fez aquele cast sobre a teoria do caos e, e, e ali dá para perceber que a gente nunca teve é, um grau um grau de interconexão tão grande né e, e profundo como a gente tem na nossa sociedade hoje então antes o que antes despertaria apenas uma catástrofe local e despertou muitas a gente teve desde peste até erupção vulcânica até diversos cataclismos é, variados fomes
1: acho que a peste acho que é o mais fácil de ver isso de entender porque você pensa hoje se você abre aqueles mapas de de, 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 voos, só de voos internacionais, você vê que tipo, em um dia já vai gente de tudo quanto é lugar para tudo quanto é lugar, tipo, é quase impossível conter uma peste Exato. Que tem então, tantos assim... protocolos
3: é se, a, é, se a gente, a gente também tá mais é, se defendendo melhor com mais tecnologia, medicina avançada. Só que é aquela coisa, a, a pessoa atravessa o mundo, né? Então, dependendo da epidemia, do, do vírus que causar, Sim. ou pode ser também uma crise econômica, que a gente nunca teve uma economia tão interdependente. É, a, a gente percebeu já as crises que, recentes é, econômicas, como isso vira um caos no mundo inteiro. E isso pode levar é, um, um, uma catástrofe econômica pode levar a uma catástrofe global global no momento que os países de repente perdem as suas confianças internacionais ou perde é, o modo de você gerir os seus recursos e aí você começa a ter que sobreviver com recursos internos, isso pode levar tanto a guerras né diversas mas pode gerar uma, uma catástrofe global a, a perda da confiança no sistema e, e outras coisas também, e tem algumas coisas que dependem muito da tecnologia como é, era impossível ter uma catástrofe nuclear antes de alguém inventar a bomba nuclear e a gente não tem nem como avaliar esse risco. Né? não é uma coisa a, a, a estatística da guerra nuclear só começa no momento que cria-se a primeira bomba nuclear e, e, então a gente está lidando também com questões que a gente não sabe nem avaliar porque você fala assim, ah, o vulcanismo eu tenho aqui histórico geológico da Terra queda de asteroide eu tenho histórico não que seja uma proteção, porque o asteroide é o okay, que? é uma chance em 10 milhões de cair um asteroide que vai matar a humanidade, mas é não, é porque, você não tem que esperar 10 milhões para acontecer é, pode acontecer amanhã agora, essas que a gente, na né, singularidade é, é, a questão de, de guerra nuclear por exemplo, a gente não sabe nem avaliar, e aí o pensamento de que, ah, não vai dar ruim né, ah, vai, vai, oh, eu tô vivo aqui no condicionado tô olhando, tá todo mundo bem, olha só, os países estão tão na paz, não tem ninguém se ameaçando e esse pensamento de você olhar pro hoje e saber como vai ser amanhã, é o mais errado, de você já saber não, tá tranquilo, nossa é, não teve guerra, faz quanto tempo que não tem uma guerra? Não, então não vai acontecer nada. Ah, não tem ah, epidemia, peste negra? Isso aconteceu 500 anos atrás. Ah, tá tranquilo. Tá tranquilo. E aí que mora o perigo. É, e, e tem uma tendência uma tendência de
4: é, que faz também com que as pessoas levem menos a sério isso a, a, a aplicar uma estatística meio esquisita aí de que é, bem desde que a humanidade existe zero catástrofes aconteceram que levaram à extinção <risos> da, caço, da raça humana perfeito nós somos o fenômeno observado e o observador se tivéssemos se tivesse acontecido a gente não ia estar aqui para poder dizer o que aconteceu né? <risos> exatamente e, e aí, é. retomar um tema que acho que já já foi até objeto aqui é a ideia do paradoxo de fermi né da, da ideia de que é, o fato da gente olhar para outros lugares e não ver vida é, essa terrestre inteligência inteligente, faz com que, ou não conseguimos ter contato com elas, uma das possíveis justificativas está relacionada ao grande filtro, é a ideia de que todas essas aí chegaram ao fim, todas as possíveis civilizações que surgiram chegaram ao fim, o que é, corrobora para essa para essa possibilidade. Né? Então, é, se a hipótese do, do grande filtro for o que justifica o fato da gente não ter encontrado outras, é, outras civilizações inteligentes não fez contato por causa desse grande filtro é, isso corrobora a tese de que a chance é alta então não só alta como talvez até quase inevitável né?
3: É, se a gente não passou ainda pelo grande filtro, a gente não tem como saber. Mas se a gente uhum. não passou ainda pelo grande filtro, nós ele deve estamos. Estar bem perto. <risos> a gente está muito na merda. <risos> Exato. Então, mas esse não, esse eu acho que é um bom argumento, né? Assim, claro que ele é bem extrapolado porque a gente não sabe nem estatística de vida, etc. Mas é um bom argumento no sentido, olha, algum grande filtro deve existir para que a gente não veja a vida copiosamente no universo. Se a gente está tão perto agora de colonizar, de sair do nosso sistema é, então, então a gente talvez esteja se aproximando Muito desse grande filtro
0: Mas aí eu pergunto pra você Realmente a, a hipótese né, Do grande filtro é muito interessante a gente, Bom, tem um episódio inteiro Que a gente fala do paradoxo de Fermi Se não ouviram, por favor, o façam É, hum. é, é bem verdade isso, de que não necessariamente porque algo não aconteceu isso não vai acontecer no futuro, até porque a gente é, nem pode prever o que o avanço tecnológico ou as consequências do mesmo podem trazer, então eu acho que o que você comentou da, da hipótese de guerra nuclear antes de armas nucleares é bem claro com relação a isso, não era uma preocupação no século XIX, digo, porque enfim, não era nem sombra né do, do que poderia acontecer posteriormente mas, ao mesmo tempo, vocês mesmos estão dizendo que, assim, a gente já passou por bons apertos, apertos naturais, apertos políticos-tecnológicos, e tamo aí, a gente já sobreviveu à peste negra, a gente já não se matou mesmo tendo armas nucleares por pouco <risos> tempo, mas com nações, é, com inimizade, enfim, sobrevivemos. Por que isso mudaria agora?
1: Sobreviveu, mas é aquilo também, né? Morreu metade dessa pessoa. <risos> Acho que mais da metade do mundo morreu, então... Não,
0: morreu é, quase metade da Europa. Quase metade da Europa morreu com a peste negra e, enfim, isso é um número extremamente é, alto, sem dúvida alguma. Num espaço, enfim, de alguns anos isso acontece. Mas, estamos aqui, né?
3: É que, é, mesmo que a gente não tivesse nenhuma boa evidência para achar que os próximos anos, né o futuro próximo da humanidade fosse diferente ou tivesse algum, alguma coisa mais de, de um complicador maior aqui, ainda assim, é, o risco, o que você perde, não, o que, que é o, o risco? O risco sempre mede é, o que, que você está perdendo ou ganhando né, numa certa aposta e quanto que é a probabilidade daquela aposta. O, o risco é enorme, o risco é tão grande, é tão imenso, que mesmo que a chance for ridícula, nós não podemos ignorá-lo. Esse é o primeiro pensamento. Então veja, eu vou concordar com você. Cara, é ínfima chance de acontecer uma catástrofe global aqui no nosso tempo de vida, no futuro aí da civilização digamos que seja, eu não acredito nisso eu acredito que é bem razoável mas ainda
1: assim, oh, qual é o risco? cara
3: que fica com a plaquinha do fim da próxima
5: né? <risos> mas assim, <risos> eu não <risos>
1: acho eu mesmo, por mais que seja pequena a chance de ter uma catástrofe global, eu ainda acho que é muito válido você se preparar mesmo que aconteça uma catástrofe local você tem que, tipo, como é que você vai sobreviver sei lá, que seja um terremoto na sua cidade Sabe, tem. Tem coisas. Ou se você ficar perdido no meio da floresta, sei lá. É umas coisas que. tem coisas que funcionam. Claro que tem os planos maiores, que realmente, né? sobreviver com uma comunidade, reconstruir civilização, mas também, acho que a gente também pode se preparar para um plano mais local, né? Para você conseguir sobreviver, realmente viver, para conseguir botar o um plano maior em ação.
3: É, acho que é bem válido isso, porque, de fato, a gente não sabe dizer quando é uma catástrofe local e é global, e dependendo do ponto de vista, é, dá na mesma, né? Se você é a pessoa que está naquele local, a catástrofe local é suficiente para você.
1: E é uma coisa que me inculca muito, acho que todo mundo... Que é, sei lá, que é curioso, que gosta de dessas. de explorar ou de pensar nisso assim, como como que eu ia viver sem assim, as coisas que eu tenho, sabe? Como que eu ia viver do nada? Uhum. E aí, às vezes, <risos> quando você, tipo, eu gosto de fazer trilha de no meio do mato tal, e tal, eu fico pensando, mas, o que, que eu ia fazer aqui se eu não tivesse as minhas coisas, como que eu ia? Sabe, conseguir água, comida, como que eu ia não ficar doente, essas coisas então, eu acho muito legal pensar nisso e aprender mesmo, sabe? como que as pessoas faziam quando não tinha nada dessas tecnologias
3: e aí que entra, que eu comecei argumentando que mesmo que, não, que fosse ínfimo valia a pena porque o que você está o custo disso é muito alto mas é, eu tenho bons argumentos, eu acho de que a gente não está tão, tão assim bem não e, e, e gira muito em torno daquilo que eu falei na teoria do caos, a gente está se aproximando de um possível ponto de caos tá? eu não quero retomar toda a teoria do caos acho que seria uma digressão grande mas só para o ponto básico é o seguinte, um regime caótico é aquele que você perde a capacidade de prever o, o tempo futuro você pode é simplesmente assim, as coisas podem se desdobrar de uma hora para outra em trajetórias né, em, em, em eventos muito drásticos que você não consegue mais, ou seja, tudo que a humanidade não quer, a gente não quer perder a previsibilidade. Uma sociedade bem estruturada é aquela que você tem uma previsibilidade no mínimo a curto prazo. O regime caótico você perde a previsibilidade instantânea, é tipo, muito rapidamente você perde. Assim como você tá, um dia está fazendo sol e amanhã pode vir uma tempestade bizarra, é isso que pode acontecer. Então se a gente entender que o regime caótico é o que a gente quer evitar e levaria facilmente a uma catástrofe global... Poderia levar facilmente uma catástrofe global. A gente está hoje com os ingredientes para o regime caótico. A gente está criando é, basicamente uma susc suscetibilidade grande às condições iniciais. A gente está com uma sociedade toda interconectada com tudo basicamente. Aquela coisa, né? Tá, é, qualquer mudancinha em um ponto consegue abalar qualquer ponto da nossa sociedade. A gente acha que está ficando cada vez mais resistente, mas em muitos aspectos o contrário. A gente está ficando cada vez mais dependente e mais suscetível e a gente tá, as trajetórias tem que ser cíclicas para um regime caótico eu não quero definir o que é trajetória no é um espaço de fase que também isso vai é assim, ser complicado, mas basicamente a, gente, a história é cíclica, o que eu quero dizer é o seguinte os eventos, eles se sucedem em ciclos a gente já viu muitas coisas que retomam, se fosse linear e se fosse sempre progressiva de alguma maneira o regime caótico não aconteceria, e a gente tem que ter misturas, né? que a gente chama de, é, é, de, de trajetórias é, esse é um pouco mais difícil de definir, mas certamente a nossa sociedade, ela permite você é, ter oscilações que acontecem em, em, em diversos locais, locais né? oscilações econômicas políticas, eh, oscilações nos, nos, em qualquer fator macroeconômico da sociedade, macro político, macro, sei lá, social da sociedade, a gente vê essas mudanças acontecendo em tempos, em escalas curtas, ou seja essas misturas também estão ocorrendo então quando você coloca os três ingredientes você diz, um regime caótico pode vir muito facilmente, isso porque a gente nem falou das questões tecnológicas e aí é de singularidades que isso já falamos no outro cast
1: eu queria dizer que São Paulo já vive num regime caótico. Lá. Você não consegue saber se sai de manhã, você não consegue saber se está de dia, se está de noite, se vai fazer sol, se vai fazer chuva, de repente tem uma tempestade, vento, faz frio, faz tipo, no meio do verão, aí você não consegue prever a hora que o ônibus vai chegar, você não consegue prever o caminho que você vai conseguir fazer. É um caos. <risos> que sal o Brasil. Sim,
4: e aí isso faz com que seja muito, muito fácil um, um evento local, né? É, é, é... Paralelo é o mesmo, São Paulo, né? Você tem um acidente na Marginal, de repente a cidade inteira trava. É, é mais ou menos a mesma lógica, né? É bem possível que um, um evento local é, se transforme num evento global ou mesmo um evento que está tá, é, focado numa determinada área uma parte específica ele possa extrapolar para outros. Né? Por exemplo, sei lá, é, a questão relacionada à mudança climática, é, o aquecimento global pode gerar um aumento... É, em, em conflitos humanos é, e esse aumento em conflitos humanos pode eventualmente gerar uma tensão econômica ou mesmo uma tensão é, que possa levar a alguma guerra e aí uma coisa vai levando a outra é, são muitos fatores interligados e é muito fácil do, no, no mundo cada vez mais interconectado como nunca foi né então você mencionou aí a vocês fizeram essa, essa paralelo né da peste negra quando não tinha avião como que ela conseguiu se espalhar tão grande agora tão rápido é, apesar da gente ter ganhado muitos muitos jeitos de tentar evitar as catástrofes a gente também achou, arrumou muitos jeitos de disseminar e essa interconexão é, facilita muito que é, que que algo, algo ruim que aconteceu no local extrapole para vários outros. Né?
0: É, eu só gostaria de dizer que não à toa o que a Nanaka comentou agora: é, em São Paulo já está no caos, só devo dizer que dos seis que estão gravando, cinco moram em São Paulo. Talvez isso seja <risos> sinal de algo, né? Só o Boas está não... se salvando aqui. Sim,
6: <risos> mas eu estive em São Paulo, não recomendo. <risos>
3: Eu sou o Bear Grylls Uhul! e vou mostrar como sobreviver em alguns dos lugares mais perigosos do planeta. Uhul! Terei que vencer uma série de desafios em regiões onde você não aguentaria um dia sem as habilidades
7: certas de sobrevivência
3: a gente pode olhar e já tá vendo coisas engatilhadas que a gente já não tem como, já sabe que vai dar ruim e que, ah. já, que tem capacidade pra isso, então, o é o global é claro, é evidente é iminente, e né, e o fato de existir negacionista só deixa a gente ainda mais, tipo, é, 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 prejudica mais, porque se fala assim, cara, não é questão de resolver o problema, eu tenho que primeiro convencer as pessoas que o problema existe e os é. indicadores é. estão aí. Então, assim, isso assusta mais. É, então, a gente tem tanto o aquecimento global, quanto a existência de armas nucleares é, em uma quantidade massiva, que já foi uma sombra absurda, hoje está mais calma, mas existe e, e basta um, um conflito em proporções grandes para isso retomar, e a questão da singularidade da tecnologia, que a que a gente tá, vendo, tá falando aqui, então assim, a gente já tem engatilhado três coisas que só o ser humano tá, tá ali, tá, tá, a arma tá, tá apontada, assim, é fácil, que não precisa de coisas absurdas. Se contar, se ainda somar asteroide, é, zumbi e um monte de coisa, <risos> a gente, será que não vale a pena ter um plano B? É, só, é, é, é simples, será que não vale a pena a gente pensar nisso? Ainda dá pra, dá pra achar que é uma brincadeira, que é uma zoeira? Né? eu não sei.
5: Na verdade eu fico chocado em como a gente sobrevive, gente, sério. <risos> <risos> Mas
0: por que então a gente não se preocupa com isso? Por que que é, é tão difícil a gente sequer pensar nesse tipo de problema? Por que que a gente é tão blazé? blazer? Ou quando muito é, faz o que ah, a Jujuba acabou de fazer, o Pena é o cara do cartaz do fim do mundo? <risos> Ou a, a gente vê, ah, o fim está próximo é o cara do... Do, do chapéu de, de, de alumínio
2: sabe, por que isso?
4: Eu e o Pena, a gente já já falou bastante sobre isso, assim, né, que nós como outcasts aí dessa sociedade que não leva a sério <risos> não leva a sério, enfim, <risos> sobre o porquê que que isso não é levado a sério eu, eu tenho algumas hipóteses, né Vendo por uma perspectiva mais psicanalítica, é, tem o, o a negação é um mecanismo de defesa é, que ajuda a gente a se manter, são é, é, dentro de uma perspectiva psicanalítica é Como a nossa psique é construída né? Então é, é um mecanismo que a gente Inconscientemente não toma Conhecimento de algum pensamento Ou de algum sentimento para evitar o sofrimento Que esse, que esse pensamento gera Então é, isso ajuda a gente a preservar A, a estrutura da nossa psique E não lidar com aquilo que gera é, que gera muito, muito sofrimento para gente. Então, uhum. por uma perspectiva, poderia poderia estar ligado a isso, a, a um, um mecanismo de, de defesa mesmo.
1: Acho que é o mesmo é paralelo com o mesmo porque que a gente não pensa muito na morte, né? A gente não, não se prepara para nossa Exato. morte. Quem que toma precauções para isso é pouca, gente. Perfeito. Só quem tá preocupado com seus, suas posses, talvez, para passar uhum. pros filhos. filhos. Uhum. É, e tem gente que fala, ah, isso atrai,
3: né? Ah, não, não fala isso que atrai. <risos> Aí pronto, você já é, não pode nem falar, então não... Você é o que traz sempre a notícia ruim, né? Claro, vocês nunca falam sobre notícia ruim nenhuma, claro que nunca vão trazer, mas vocês não estão preparados para elas também.
2: Uhum.
5: Uhum. É, é um mecanismo de defesa, né?
4: Uhum. Exato, exato e aí assim por uma outra perspectiva também vendo por uma perspectiva mais comportamental mais da psicologia comportamental é, tem um comportamento muito comum que a gente tem que é o comportamento de esquiva é, é um tipo de comportamento que a gente ele ele é, é um comportamento ele é funcional ele é, ele ajuda a gente a se, a se adaptar ao meio então a gente tem esse tipo de comportamento porque nos ajuda a viver melhor e é é o comportamento de evitar uma um estímulo aversivo então a gente a gente toma ações que fazem com que a gente é, não... não não tenha contato com esse estímulo aversivo. Então, um comportamento de esquiva, por exemplo, é eu saber que alguém tá numa é, vai, alguém que eu não gosto vai estar em uma festa e aí eu não vou nessa festa exatamente para não encontrar aquela pessoa que eu não gosto. Eu evito de ter o comportamento ir à festa com, com a perspectiva de não ter o estímulo aversivo que é encontrar aquela pessoa que eu não gosto. Então, é, a gente não discute ou não pensa ou não leva a sério. Pensamentos também são comportamentos. É, então, então a gente não faz isso porque a gente quer evitar o qual que é o desespero de ter que lidar com, com o fim de tudo aquilo que a gente gosta, do que tudo aquilo que a gente ama.
3: É melhor ser inocente. É, por, é sempre melhor ser inocente do que ser responsável. É óbvio. Então a pessoa evita evita nem saber. Não, não me conta, porque se eu souber, eu vou ter que lidar com isso. Eu não quero saber.
5: Exato. A galera que fala vem meteoro não tá querendo dizer isso, na é verdade. <risos>
1: acho que também tem a questão de, de, da procrastinação, né? Que, tipo, de qualquer forma, você vai ter que. Investir muito tempo, pesquisa e preparo, recursos para se preparar para qualquer catástrofe e você não vê a recompensa imediata, né? Por mais que esteja, uhum. talvez possa acontecer uhum. amanhã, você não consegue ver, você não consegue, você não recebe a recompensa imediatamente.
4: Perfeito, perfeito. Não, não é reforçado no, no curto prazo, né? Nem no médio, nem no longo hum.
1: <risos> <risos> A não ser que tenha uma catástrofe. Daí... É, inclusive, pode ser que você nunca precise, né?
2: É difícil, <risos> mas
1: passa.
5: Então,
0: se a gente colocar, até usar a teoria dos jogos pra pensar nisso, né, tipo, uh, o ganho que você tem de se preparar pro fim do mundo, ele é zero caso não aconteça uma catástrofe. Na verdade, ele é ruim pra você, porque você pode ser visto como um outcast. É, e você perdeu
3: recursos, é, Isso, ele, você é perdeu recursos. É. ele é negativo. Ele é negativo que você perdeu é. recurso, tempo, etc., pensando nisso se preparando e não, não usou. Então ele é negativo.
0: Sim. Agora, se acontece, ele é máximo, né? Porque você sobreviveu ou você sai na frente dos demais que não o fizeram,
2: Perfeito. aí
0: no limite é ok, então qual é o risco de de fato isso acontecer, qual é a, chance, qual a probabilidade do fim do mundo acontecer para eu pesar se vale a pena ou não eu me preparar para ele ou para muitos, para mais de um, porque eu imagino como a gente vai descrever no decorrer no, 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 no do cast você deve ter algumas ações básicas de todos e outras que são bem específicas dependendo do cenário né
3: Exato, Fencas, em E aí entra a chave. Olha uhum. só, a, a, acho que essa, responder essa pergunta, ela é a mais importante pra gente entender, então, o que, que a gente vai fazer com isso? Porque... É, já entendemos que se eu me preparo muito e o negócio não vem, é ruim. Hum. Se eu me preparo hum. pouco e vem, é ruim. E, então, qual que é o ponto ideal? E aí, para qual catástrofe? Eu tenho que fazer uma conta, uma análise bayesiana de todas as chances e, e ver qual que eu abrigo? Começa a ficar extremamente complicado. Então, a gente tem, no geral, dois tipos de abordagem. A abordagem do risco e a abordagem da resiliência. A abordagem do risco, normalmente, é você entender... Quais são os riscos, fazer uma estimativa dos riscos de cada coisa e tentar combater ou administrar esses riscos. Né? Então eu vou tentar dirimir aqui, ah, qual é a chance de ter uma guerra nuclear Putz, é, é, tem que, como é que eu vou fazer essa conta? Então, eu tenho que pensar em todas as nações que têm bombas nucleares, a chance de uma nação entrar em guerra com outra, a chance de, sei lá. E aí você começa a somar um monte de coisa que você não sabe. E no final, pode ser um grande chute um grande. só um. Né? Ah, tá bom, é 10% em 100 anos. Uhum. E, e, é, um, é um jeito de você analisar, mas é complicado aí ah, o outro jeito que é o que a gente vai inclusive tocar nesse cast e que parece, em algum, em algum nem sempre é o melhor, mas acho que para uma ocasião dessa é melhor, é fazer uma análise é, por resiliência, ou uma abordagem por resiliência, ou seja a resiliência, a ideia da resiliência é, eu não sei os riscos que vão vir e eu sei que eventualmente algum vai dar por, é, não que a gente tenha que abrir mão da análise de risco, a análise de risco é importante porque é muito bom que você consiga antecipar esses riscos e, e, e diminuí-los o mais rápido rápido possível, mas a gente sabe que não dá, a gente nunca, não vai acertar sempre, um dia o paraquedas não vai abrir, é isso né, análise de risco é assim cara, eu vou sempre, o risco tá aqui eu vou abrir o paraquedas, vou montar o paraquedas agora pronto, resolvi, não, mas agora eu tenho o risco de cair, vou abrir outro paraquedas você tá sempre abrindo paraquedas, mas a gente sabe que não dá para acertar todos os paraquedas eventualmente um paraquedas não vai abrir ou você não vai ter tempo suficiente. Aí entra a questão da resiliência. Então, talvez o melhor seja a gente começar a fortalecer a resiliência ou criar mecanismos de resiliência para que, quando acontecer algo, algo escapado, nosso, o paraquedas que eu não abri, vai bater e vai estar tá mais resistente. Lembra, a resiliência é a capacidade de você sofrer dano, aguentar o dano sem esmorecer, sem se transformar. Então, às vezes, faz muito mais sentido você se preparar para todas as, as catástrofes, ou uma sorte imensa de catástrofes, se, é, sendo mais resiliente do que eventualmente lidando com a análise de risco de cada uma. Faz sentido isso?
0: Entendi. Esse... Dado que eu tenho várias, po... vários potenciais problemas, várias merdas possíveis que podem acontecer comigo, eu tenho a alternativa de tentar me preparar para cada uma delas, sob o risco de deixar uma passar e justamente aquela acontecer, ou eu, eu posso me preparar para o todo, para eu me acostumar ao máximo possível com mudanças severas da minha vida, para que quando elas acontecerem, já que é uma questão de quando e não se, é, o impacto seja menor do que seria caso eu não tivesse me preparado.
3: Não sei se é se acostumar, né? Assim, de, quer dizer, parece que eu vou já viver uma vida ruim, para quando acontecer, <risos> já estou na merda. Eu não sei se é isso que você quis dizer, Fencas, mas é, não, não, é, não, é, não é isso. Mas assim, é, é, eu, a ideia é você ter a melhor vida possível, mas você ter. Uma, um, algum jeito, algum mecanismo, alguma, algum plano, alguma estrutura que vai te resguardar e quando acontecer esse negócio, essa estrutura vai peitar ali, vai te dar o suporte para que você possa sofrer o menos possível e, e, e recuperar o mais rápido possível. Aí, você, aí nisso você tem que avaliar quanto de investimento eu faço nessa estrutura, nessa, né, vamos chamar agora já de um refúgio, porque invariavelmente a gente vai né, ter algum tipo de refúgio, eu vou começar a usar um linguajar que a gente vai aparecer, então Quanto eu vou investir nesse tal refúgio para proteger, para isolar, para não sei o que, estocar comida, etc., e que vale a pena ainda para eu não alterar minha vida tanto a ponto de não valer a pena viver, né? Porque você fala assim: ok, chega um ponto que eu vou ter que gastar tanto dinheiro. É a
1: paranoia.
3: É, paranoico, eu não vou conseguir dormir, eu vou ter que não sei o que, eu vou ter que ter uma, sei lá, aprender a caçar o um urubu se porque vai que só sobra o um urubu se no mundo, sabe? <risos> você pode entrar numa loucura X, você fala: não, alguma. Você fala assim: não, até aqui eu vou de boa, a partir daqui já começa a ficar muito caro, compensa o risco, mas poxa a, a, a questão, Fencas é o seguinte, num mundo em que ninguém se prepara que é o nosso mundo de hoje, certo? Quantas pessoas se preparam? Nenhum, Ninguém. <risos> Só o um
1: povo que é muito rico ou que já vive... Em lugares isolados e protegidos. Exato,
3: exato. Mas <risos> né, o grande, né? Eu posso falar que é mais de 99% da população só, só, só ri disso. Ou no máximo tem um plano. que é aquela coisa, ah, se isso acontecer aqui, eu corro pra montanha. E, né, o, <risos> o plano é esse, correr pra montanha.
6: A carne de Urubu é bem dura, só pra lembrar. <risos> <risos>
3: Obrigado, <risos> é, Mas num cenário desse, a teoria dos jogos Diz, se você gastar Pouquíssimo, você já tá na frente ah. Porque você não tem que ser o melhor, você não tem que ser o que vai Sobreviver a tudo, você só tem que sobreviver aos, A maioria, tipo Os recursos vão ser escassos As, 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 as dificuldades vão ser tal Que é, não vai dar para todo mundo viver Mas você só precisa ser um pouco melhor Do que 99% daí que vai morrer E aí Nossa. esse esforço qual, qual é o esforço? De, de ser melhor do que isso é muito pequeno, né? E aí eu já sei que agora eu estou sendo julgado, porque isso tem um outro viés também.
1: O negócio é sequestrar o pena, é dizer, fica do lado dele, ouvir todos os planos dele, aí você mata ele é. e fica com o refúgio. Que horror! É.
3: Não, não, eu, mas eu só queria avisar, fazer um disclaimer, que é o seguinte: é, eu sei que muitas coisas. Numa situação de sobre isso é muito importante fazer esse disclaimer. E ouvinte, eu, eu peço de verdade que você pense sobre isso agora, e não, não só reaja, tá? Porque a gente tem, a nossa, né, culturalmente falando, eticamente falando, a gente tem uma reação natural quando a gente fala sobre isso, sobre falar, nossa, eu vou ter que sobreviver mais do que o amiguinho, sabe aquela coisa, eu vou correr, eu não preciso correr muito, só tem que correr mais do que o amigo, porque o amigo vai ser devorado. Quando a gente está falando numa situação de catástrofe global, de sobrevivência, é, não, é, é até difícil a gente tentar usar ética, moralidade e tudo mais... E eu não tô falando isso porque eu sou o cara que quero sacanear todo mundo e tudo, né? Eu, tô, eu só tô falando isso porque qualquer análise racional que você tem sobre isso, você sabe que quando você tá numa situação de sobrevivência, numa situação de tudo ou nada, as prioridades mudam e, e você pode só ser inocente. Se você quiser, você pode ser inocente e achar que não. Nesse mundo, as pessoas, todo mundo vai se dar as mãos.
1: Você pode ser um lufa-lufa ou.
3: <risos> <risos> é. E aí, a, a melhor coisa é você estar tá preparado a ponto de você não ter que fazer, inclusive, barbárie e coisas que a sociedade vai acontecer. Gente, numa catástrofe global, é a barbárie. Não se enganem, porque as pessoas já são bárbaras hoje e elas só são sustentadas nesse tecido social por conta de um monte de coisa, estrutura que a gente tem, que mantém as pessoas nos trilhos, certo? A gente sabe disso. Quando teve lá o problema da polícia aqui, no Espírito Santo, que ficou uma semana sem, sem sair do quartel, virou, virou barbárie. E a gente tá falando que assim, tem energia elétrica, as pessoas têm como comprar comida, só não tem um, um órgão opressor regulador na rua. Isso já virou barbárie.
4: As pessoas já viraram um bicho. Isso não são as pessoas malvadas, né? Isso tem casos de catástrofes específicas locais, por exemplo, em Nova Orleans, quando deu, deu uh, o, tornado, uh, o furacão, né, que deixou, quebrou ali, o, o tecido social se, se rompeu, era pai de família saqueando loja. É um Exato. Meio, não,
3: é, não é quem é malvado. É, de fato, muda-se o paradigma. Mesmo. Se você não tem como comer, você vai, você vai fazer o que for para comer, gente. E uhum. é, é, é bizarro Então assim, não, não se iludam E por favor, peço que nesse contexto Que a gente está trazendo, tratem de acordo Em vez de só já sair insultando Dizendo que a gente é um bando de nazista E quer matar todo mundo, não é, e por favor Não, não se engane sobre isso
1: A gente já percebe isso em, no dia a dia Em pequenas coisas, pequenas causas Em dilemas vileiros Que quando tem um conflito de interesse As pessoas perdem respeito Elas só, só não fazem coisa pior Fora da moralidade porque tem a lei E às vezes fazem mas é, nesse caso a gente já nem, a gente nem entrou ainda em desrespeitar a lei nem nada. É só tipo, fazer o máximo para sobreviver sem ter necessariamente fazer com que todo mundo sobreviva junto, porque vai ser impossível.
3: É, no, no plano de ninguém, espero que esteja ficar matando os amigos, porque <risos> é o momento que você tem que agora está liberado, vamos matar os amigos. É o contrário, para que você seja bem, esteja protegido, com uma estrutura boa, a ponto de você não ter que recorrer e nem ficar exposto a barbárie
5: gente, eu posso estocar papel higiênico quiserem, sim. <risos>
3: porque isso é muito
5: útil é uma coisa que as pessoas nunca pensam mas papel higiênico vai valer ouro no futuro
2: <risos>
0: ok é um ponto já a se considerar Jô mas, queridões, tá bom, tá, tá claro aí o porquê. Bom, falamos aí já do início, do que, que seria o fim do mundo, definições mais básicas, do porquê da relevância, do porquê a gente se esconde disso, e como que seria melhor a gente lidar com essa situação, dando, inclusive, disclaimers que não, não somos bárbaros, mas temos que pensar em uma situação de sobrevivência como, afinal, sobreviver. É. ok, mas há fins de mundo e fins de mundo. Há formas diferentes que a gente pode mudar, ter, ser obrigado a mudar drasticamente a nossa vida daqui pra frente, né? Que, como que o mundo pode acabar? A gente já falou isso em episódios passados, inclusive a gente já deu formas bem exóticas, bem diferentonas de, de falar, de, de, de pensar o fim do mundo. Mas dá para a gente ter um panorama geral de, de formas possíveis, de maior probabilidade em que a gente pode ver isso acontecer, inclusive em vida, por que não? Ou fim da vida, no caso?
4: <risos> bem, tem, tem alguns tipos, vai, vamos, vamos dizer assim, de, de riscos que a gente está sujeito. né? Vamos... Fazendo aí um, um, uma espécie de classificação, aí a gente podia dizer falar sobre riscos ambientais causados pela ação humana. São aqueles que, que a Greta Thunberg vai, vai mencionar e vai falar e tudo mais. Está tá bem em voga agora, né? Muito, muitos riscos ambientais sendo discutidos agora. Então, mudança climática, acidificação oceânica, é, qualquer tipo de risco ambiental que a gente gera por uma ação humana. Não faz parte de nenhum dos ciclos é, que, que já seriam geológicos nada desse tipo.
3: A própria questão do lixo, né, assim lixo em geral, não só a gente está falando dos plásticos que vão parar e estão destruindo os, uh, os os corais, mas é, a gente tá a, a gente não por não vivermos numa sociedade sustentável esses riscos estão escalando e eventualmente pode pode dar um trigger aí, dar um, disparar uma dessas catástrofes.
4: Uhum. Exato. É, uma outra uma outra possibilidade é de a gente tem algum, um risco de desastres tecnológicos. Né? Então, é, desde desastres que vão do, do criar uma super inteligência artificial que fuja do controle, é, ou lidar com biotecnologia ou geoengenharia, que é mexer com, com a engenharia da Terra, entrar em contato ali com, com o núcleo da Terra de alguma maneira e isso poder é, desbalancear alguma, é, algum... Sistema que hoje está em equilíbrio Ou até mesmo um, um Desastres nucleares com os quais a gente já passou Então é, a Terra passou por dois Desastres nucleares nível 7 Que é, tem uma escala né, de, de gravidade é, os, os dois foram é, Fukushima e, que, que foi o mais recente E o outro Chernobyl, né, que todo mundo conhece é, são, são desastres que poderiam ter impacto Já aconteceram dois Que poderiam ter impacto no nível global então, todos esses relacionados aí, alguma, algum avanço tecnológico é, que, que geraria geraria essa catástrofe.
3: Tem um interessante aqui, é que eu é, já vi já muita gente cogitando é, da gente lançar alguns aerossóis na atmosfera para conter a questão do aquecimento global, né? Então, sim, temos o problema do aquecimento global, que seria do, do tipo 1 lá, do, causado por ação humana, vamos resolver com tecnologia. Então a pessoa vai, né, vai criar toda essa geoengenharia que o Chuba falou e isso pode ser, você pode até conseguir, só que se você não conseguir manter a terra saudável a ponto de manter, digamos que seja a emissão desses aerosóis aí na atmosfera que vai é, manter a temperatura mais amena, vai aumentar o albedo da da, da Terra, ou seja, vai, vai começar a refletir mais raios solares e aí então a gente vai poder, não vai precisar se preocupar mais com o aquecimento global Êê, resolvemos o problema da Terra, somos incríveis é só ficar emitindo um monte de partícula no ar e tudo bem, só que o dia que você não conseguir mais emitir, você já está com a sua catástrofe global de, de bolso, né? deu algum pau na Terra, a gente não, não, não deu para mandar ah, a gente já vai com as emissões absurdas e aí é a catástrofe global então esse é um caso que eu tenho muito medo de, antes da gente começar a engenheirar a terra né tem que pensar muito bem a solução que a gente vai fazer sim, o que
0: você está comentando é o que chamo de geoengenharia né uma coisa de engenharia em escala global é, além disso nesse caso específico além do do, do potencial de merda da futura, eles poderia falar ah, pô, mas até aí a gente já descobriu uma outra solução para resolver o problema o problema é que, enfim, é, são as consequências não intencionais de um fato desse, né? Se uhum. você Colocar uma quantidade inacreditavelmente grande de aerosol na atmosfera é a gente não tem nem como testar essa hipótese, porque sim, é sim. numa escala literalmente
3: global. Não, e lembra do CFC, né? A gente, a gente, por muito pouco, a gente não, não chegou num, num risco bizarro de a gente estar tá com, de destruir lá a parte da nossa camada de ozônio, né? Que a gente descobriu e, meio é. que sem querer. Sim. Olha, olha só, vou, vou medir aqui a atmosfera aqui em cima da Antártica por quê? porque eu não tenho mais nada para fazer nossa, <risos> tá faltando o ozônio aqui Imagina hum. se a gente tivesse usado indiscriminadamente os gases CFC até hoje, né? E descobrisse isso muito tarde. Então, perfeito. A gente não sabe muita coisa que a gente está fazendo no planeta.
0: Exatamente. Mas continue aí, André.
4: Bem, o, o, uma outra possibilidade né, de, de classificação também é relacionada a, a risco de violência em larga escala. Então, a gente está falando desde de, a um tema que já foi mencionado aí, guerras nucleares, né? Então, entre nações, é, possivelmente guerras biológicas... É, criando novo, novas formas de, de pandemias até que podem sair do controle ou até mesmo o terrorismo biológico. Né? Então não necessariamente precisa ser uma nação contra outra, mas é, a questão de, de mexer na fazer é, engenharia biológica, biotecnologia, né, é, ela tem ficado cada vez mais fácil e aí é, grupos específicos não precisa nem ser uma nação contra outra podem Escolher tomar uma atitude de violência em larga escala contra uma nação e isso fugir do controle. E... E bem, por fim, a possibilidade de desastres naturais Que, que já são naturais, já são cíclicos E não tem nada a ver com a gente Então sempre acontecem E a gente consegue ter até o registro Desses, é, desses desastres naturais Então é, mega erupções vulcânicas Que a gente já teve, por exemplo Na, na história, são registradas né? é, E que impactaram completamente assim, a, a forma da vida na, na, na Terra Vulcão é... Toba
3: manda um abraço hum.
4: Exato O próprio é, meteoros, então, que já geraram extinções em massa na Terra. É uma outra possibilidade de inversão de polos magnéticos que, que dificilmente a gente vai conseguir prever quando ela vai acontecer, mas a gente sabe que acontece de tempos em tempos isso deixaria a gente exposto à radiação durante um tempo considerável elas não acontecem do dia para a noite uhum. é, muitas vezes os registros que a gente tem é que é, muitas vezes demoram anos para acontecer e seriam anos em que a gente perderia a nossa a nossa proteção não, de, pode de,
3: durar de milhares de anos é, o período entre milhares de anos é sabe, entre exatamente. inversões e é, a gente vai estar tá exposto sem escudo <risos> o problema, o problema é, só para não saber, a gente não sofreria nada tirando as bússolas que parariam de funcionar e iriam funcionar ao contrário né depois da inversão, mas o período entre inversões entre a inversão a gente tem um campo magnético fraco, espúrio muitas vezes multipolar, então quer dizer ele fica apontando para vários lugares o, isso não dá problema para a gente nenhum, é só uma questão que a, a radiação solar ela não vai ter mais aquele escudo protetor e aí a gente vai ficar muito, muito suscetível às explosões de, de material solar, então seja o vento solar, as, as radia a radiação solar, quanto a ejeção de massa coronal, que essa é a mais crítica. De vez em quando o Sol dá um, entendeu? Dá um revertério nele, ele solta ali um, um, um <risos> arroto ali, que, na amigo, se você está, ele ejeta algumas camadas. Então a gente está falando de uma radiação muito intensa, muito forte, que se a, gente, a gente já passou por algumas muito próximas, é, que é, pode gerar uma, um colapso dos da, da nossos sistemas elétricos e eletrônicos. Tá? Essas massas podem, de repente, queimar um monte de transformador, pode acabar com... É, se a gente não estiver bem preparado isso, pode ser um dos, dos que vai levar a uma catástrofe global. Por quê? Sem, imagina o sem um mundo sem eletricidade, o ser humano vivendo alguns anos com tudo queimado, no dia seguinte você já tá virando bicho, porque você não tem como comer como pôr nada na geladeira, você não tem como se locomover não tem como falar com ninguém, você não tem internet você não tem telefone, você não tem nada e aí já era.
2: Bom, e aí
0: a gente já comentou inclusive, dentro dessas classificações possíveis formas do mundo acabar, e como eu disse se você quiser saber de outras formas bastante curiosas, volte dois anos no tempo e ouça o Sidecast especial uhum. de 2017, em que nos debruçamos com muito carinho sobre esse assunto Ao mote do cast. Até agora a gente estava se preparando, falando por que ele é necessário, por que a gente tem que se preocupar com o
1: assunto. A gente estava fazendo análise de risco.
0: Exatamente. <risos> Fizemos a análise de risco, vamos agora para o potencial de aumento de resiliência. Vamos tentar nos precaver ou nos adaptar às merdas que de alguma forma estão vindo. Então, para começar, é, acho que quando a gente fala de se preparar para o fim do mundo, a primeira imagem que vem, até já comentaram aqui, são dos ricos escondidos em seus bunkers. É, né? é, é isso aí, temos todos que fazer um bunker, dá para fazer um rachuncha aqui e criar um bunker aqui no meio de São Paulo?
6: Os condomínios podiam se unir, né? Por que é. não? Por que não?
1: Tem empresas fazendo isso, tem uma empresa que ela construiu um, um, um prédio subterrâneo de 15 andares. Eu não lembro o nome da empresa, acho que é. Ah, eu não lembro. Mas ela era num silo de míssel, né? Eles construíram um prédio redondo, assim, tipo, um subterrâneo. Tem 15 andares e os apartamentos, todos preparados com tudo. Tudo que você precisa para viver. Aí tem fazenda, tem uma hortinha tem é, fazenda de peixe com uso artificial. Eu só não sei, eu não sei como que eles geram energia, mas teoricamente eles têm é, combustível e alimento para cinco anos. E todos os apartamentos estão vendidos.
6: Como é que ele gera energia? Uma rodinha e um hamster
2: gigante.
1: É, você não tem mais nada para fazer, o mundo tá com, então você fica lá correndo é. na rodinha. Mas o, cada apartamento chega a 3 milhões de dólares. Três. Okay. 3, 3 milhões de dólares. Três. Três tranquilo, 3. né? 3. Mas,
5: não, gente, mas vamos pensar, vamos combinar, que num dia normal, assim, no, no mundo normal, na medida do possível que a gente tem, reunião de condomínio já é treta? Imagina uma reunião desse condomínio. Na boa. É,
2: é,
0: uma, é uma verdade. É uma verdade a se pensar. É, será que vale a pena sobreviver? Não é verdade, Ju?
5: Então, Ou será que... Né, é. Já vamos começar aí, galera. Tentar ser mais sociável, né? então, ser mais amiguinho, em reunião de condomínio, quem
4: sabe? Tem uma empresa que chama Terra Vivos, que ela, ela tem literalmente bunkers. Inclusive, ela seleciona o um lugar com base no, nos locais mais afastados de alvos nucleares nos Estados Unidos. Então, ela, ela tem desde, desde o bunker, é, é 35 mil um dólares um bunker exclusivo para você. Então, são vários bunkers um do lado do outro. E tem a opção meio, para quem gosta do hostel ali, no quarto compartilhado, <risos> tem uma que é você, por 60 dólares a bagatela, você, por pessoa, é, você tem o bunker compartilhado, olha só. Tem essa 60 opção 60 dólares
1: por, por quanto Esse tempo? Mês...
6: É, 60 dólares por mês, você começa
4: eu a pagar antes, né? ah,
1: bom, É o seu seguro Ah, acho que eu comprei essa aí <risos> você
6: já viu o preço do dólar, Nanaca?
1: Ah, é, é. é verdade Não, Não. tá pronto para um o
6: Apocalipse então, Nanaca
4: Mas, brincadeiras à parte Esse, esse é um conceito que, que Aparece bastante Quando a gente vai falar desse tema Que é o conceito de refúgio O, o Pena até já mencionou esse, esse termo antes, né? É a ideia de que se você tem a expectativa de sobreviver a essa catástrofe, você precisa ter um espaço, um local, aonde é, você e quem quer que seja, que você, o número de pessoas que você escolheu, é, que possa se refugiar e esperar a situação pior passar. É, não, não é incomum que, que nos cenários imaginados a gente passe por um momento em que a, a situação, na hora da ruptura ali, a situação é muito pior, né? muito, mais, muito mais tensa, e o, e o refúgio ele serve tanto para conseguir proteger é, as pessoas no, no momento de maior caos, quanto para lidar com o que acontece depois. Porque dependendo do tamanho do buraco e do tamanho do caos que a gente se meteu, o depois vai ser meio complicado. É, então a, a ideia de refúgio ela tem ela tem esse conceito de, de ser o local onde a gente é... Tem as nossas provisões e tem, da onde a gente se protege no depois. Depois que a tragédia aconteceu, seja para esperar ela passar ou seja para recuperar a humanidade a partir daí. Inclusive, existe até o conceito de refúgio no nível individual, mas é, até mencionei lá no começo né, que tem artigos falando de políticas públicas relacionadas a refúgio. Então, tem a ideia de que os est... alguns artigos defendem que os estados deveriam é, criar refúgios pensando na existência da raça humana. Então, de que isso deveria ser uma política de estado. É, criar um, um, um local onde você garante que pelo menos parte da população vai sobreviver para poder é, durar uma catástrofe aí, né?
0: Tem aquele, aquele bunker de, de, do, do genoma das espécies, não tem? Que fica em algum lugar muito
2: frio?
4: Tem, tem das sementes, né? Isso. É, tem um local onde eles colocaram todas as sementes, se eu não me engano, é na Groenlândia, se eu não me engano. Uhum. É, e, e eles colocam, tem lá um, e ainda é mó bonito inclusive, se você for olhar, <risos> é, é uma obra de arte lá, e aí Tendo todas as sementes da raça humana estão lá estocadas.
1: A raça humana tem sementes? Não,
2: não, Toda semente
4: Biológica. A que a gente faz uso, né? Que a gente, exato, que, que a gente planta. Misturou, né? o, enfim. o milho hoje
3: não é o milho que existia lá lá atrás. Uhum. Né? Então, uhum. é. Mas aí a gente tem que primeiro fazer a separação sobre os tipos de refúgio, porque é, tem categorias, né? A gente tem, tem que entender qual que é o melhor para o seu caso. E, e a vantagem e desvantagem de cada um. Então o primeiro que a gente pode categorizar é o escondido. Você basicamente está num refúgio que ninguém sabe, ou poucas pessoas sabem onde está, ou se sabe onde está. É de difícil acesso. É, não é um negócio que as pessoas vão tropeçar sem querer. É, a ideia desse refúgio é que ele se der bem porque ele é secreto. né? Então, se você está num, num refúgio secreto, você pode ter algumas muitas vantagens. Então, dificilmente alguém vai vai bater na sua porta para pedir comida ou para te atacar e te roubar. É... Mas, eventualmente, se alguém conta ou descobre sobre isso, você pode estar em grandes problemas, porque a ideia de um refúgio escondido é dificilmente ele vai ter Proteção para aguentar um ataque ou uma, uma investida. Já um outro tipo de refúgio é o seguro. Aí o seguro é o contrário: você tá numa fortaleza, num forte, num negócio muito, muito resistente. E que as pessoas podem saber onde está, mas as, isso não faz delas mais capazes de, de, de invadir. Né? Então, esses casos, assim instalações militares, é, refúgios murados, muito protegidos, né? Normalmente envolve armamentos ou alguma coisa assim. Vão
4: ser desse tipo. Indo numa linha é, zombicide, né? Por que não? Presídios, né? Lugar onde é difícil de Exato. sair. Também pode ser difícil de entrar depois. É verdade. Então,
2: <risos>
3: fica a dica pro jovem. Uhum. <risos> <risos> e o terceiro tipo é aquele que é de difícil acesso que não, não é escondido, né? Veja, porque você pode ter várias categorias. Você pode fazer um que é difícil acesso, escondido e protegido, né? Se você hum. quiser. Nossa mas O de difícil acesso, em princípio, ele é até... As pessoas sabem. Mas ele não é protegido. No entanto, não deixa as pessoas aptas a ir. Por exemplo, um refúgio no espaço, né? Estação Espacial Nossa. Internacional. É um ótimo refúgio de acesso difícil. Eu sei onde ela está, está voando em cima da minha cabeça. Eu não vou chegar lá nunca. É uma estação submarina uma ilha, uma ilha afastada que a pessoa não, né? Quem que vai conseguir às vezes pegar um barco ou vai ter que navegar? É, um local muito frio que você tem o um recurso para chegar? Então você tem que pensar o seguinte, nossa, eu vou fazer um jeito de chegar naquele local, sei lá, vou fazer um refúgio na Antártica se eu tiver um jeito de chegar lá, tranquilo for um ótimo refúgio que eu posso ficar lá por um tempo, ele é um bom exemplo desse de difícil acesso, em cima de uma montanha muito complicada de chegar, que você é um escalador experiente e pode chegar
4: aí eu vou contar, vou, vou contar aqui o Pena, qual foi a ideia do Pena numa das primeiras <risos> conversas que a gente teve sobre refúgio o Pena virou e falou assim, pô, a gente tava tá vendo os atributos de um refúgio interessante, ele falou assim cara, tem um lugar aqui que chama Ilha das Cobras
2: e assim, cara, é
4: uma ilha que tem não sei quantas das cobras Por, por habitante, é, por metro quadrado. Então, assim, difícil acesso, ninguém vai lá, cara. E ele achou que isso era uma ideia genial. assim Eu ainda público. acho bom, e
3: você tá contando o <risos> meu, meu refúgio. Eu, tô,
4: eu já tô contando pra excluir ele da lista, não tem cabimento.
3: Ir pra Ai. Ilha das Cobras. Eu queria muito ir na Ilha das Cobras, cara. Ninguém, imagina, todos os moradores da região, nunca. O cara vai, vai pra qualquer lugar, menos pra Ilha das Cobras. É bom Sim. esse refúgio, cara.
1: E como você vai evitar as cobras? <risos>
4: Exato, esse é o meu ponto Como você evita as cobras
6: Não, não pergunta, Nanaka. não pergunta, deixa ele
3: Mas Você tem comida à vontade
1: Um monte de cobra lá Quanto tempo, Mas são é um cobras venenosas Super
0: venenosas E tem que a evolução e a, e a Distanciamento do resto Fez com que elas ficassem Com que um veneno que tem uma Uma ação super rápida Justamente pra matar as aves Antes que elas voassem A gente já falou isso no cast passado Não São é suas companheiras ah, eu não acho uma ideia tão boa, mas tudo bem. <risos> quem somos nós para questionar?
6: E fora que já existiu, já existiu um lugar perfeito para o ser humano ficar. Uma cobra botou tudo a perder, mas não. É. <risos> <risos> ok,
2: ok. okay eu, eu mas eu sei que estão daí.
0: basicamente descrevendo aí qualquer tipo de é, quartel-general de vilão de 007 aí para essa questão do refúgio. Mas e aí? Que mais você precisa? Seja um refúgio seguro, seja escondido, seja de difícil acesso. Como que você pode fazer para ficar? O que mais você tem que pensar, na verdade? É só o refúgio?
4: É, <risos> um ponto que é muito relevante é que muitas das das, das possíveis catástrofes elas levam a um problema. Que, que parece um pouco trivial, mas é, é bem complicado, especialmente levando no, no longo prazo, que é a segurança alimentar. Uhum. É, várias das, desde as mais complexas até as mais simples, é, podem levar, geram esse resultado, que é a insegurança alimentar. Então basicamente a gente atrapalhou, a, é, prejudicou a capacidade humana de produzir alimentos, inclusive, é, para o sustento.
1: É, acho que esse é um, um caso que vai depender. Bastante até do cenário, né? De qual...
4: Sim, mas, mas muitos levam a isso. Então, é, é, apesar hum. de, de ser um. Ele é quase que um cenário, cenário derivado, né? Então, por exemplo, inverno nuclear, é, a Terra fica por uma quantidade de. de de poeira levantada por uma guerra nuclear mesmo os locais que não foram atingidos é, teriam, seriam afetados, a, a temperatura da terra cairia, é, tem algumas simulações que mostram que uma, é, a, a guerra entre é, uma guerra específica entre Paquistão e Índia é, teria impacto na produção de alimento é, dos China e Estados Unidos e isso geraria muito provavelmente uma, uma, é, um problema de segurança alimentar em escala uhum. tem, tem até a previsão que nos primeiros anos, isso diminuiu em 30% a produção global de, de alimento. Então, mesmo um conflito local. Então, muitas delas, desde as mais complexas até as mais simples, e aí das mais simples eu vou dar um exemplo brasileiro aí, né quem se lembra aí, mais ou menos recentemente, teve a greve dos caminhoneiros, a galera lembra como ficou aqui, posto de gasolina sem, sem ter gasolina e galera correndo pro mercado, aquela meio sensação de desespero então coisas muito simples, como a crise de abastecimento poderia gerar essa consequência da, da, da produção de alimentos.
3: É, afinal, né Para o ser humano moderno a gente, a, o alimento dá no supermercado, né? Eu, tipo, <risos> a pessoa não sabe, a pessoa não sabe conseguir alimento. A gente não é treinado para isso. É esse é um das, das questões que a gente já falou, né? De você estar tá sempre mais dependente, dependente do sistema. Então, no momento que você não tem uma geladeira para estocar, né? Supondo que a rede, a energia elétrica não está mais sendo disponibilizada, né? Se a gente está sem sistema, essas coisas vão cair muito rápido. Então, você não vai ter como abastecer esses locais. E, e aí pronto, você a comida ela não vai durar, a comida que chega é pouca, não dá para todo mundo, as pessoas vão assaltar o que der. É, os estoques de alimentos é, alimentos é, que você pode guardar, esses enlatados e tudo mais, vão ser provavelmente a maior fonte inicial de, de pilhagem.
1: Mas acho que a primeira medida em qualquer catástrofe é sair da cidade, né? <risos> tipo, vai que o seu refúgio seja longe da cidade, num lugar onde você possa...
3: A não ser que você esteja tão bem na cidade a ponto de que você, todos os outros vão querer sair de você, entendeu? Depende da sua estratégia <risos> também. É. Mas, sim, okay. mas sim, sem dúvida. Você fazer um refúgio na cidade, se você sua, sua ideia é, 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 é se manter e tal, é muito difícil. Né, eu até cogitei. Ah, eu vou falar umas ideias que eu tive. Tipo, os esgotos. Né? Os esgotos talvez seja um lugar que muita gente não vai pensar inicialmente. O cara vai pensar em tudo menos esgoto. Você pode arranjar um lugarzinho ali e, e em um lugar bom. Eu não vou dar todas as ideias também, que daqui a pouco. <risos> Quando acontecer, Sim. já. Não, eu tô brincando, é. gente. É, a gente Encontra vai. A galera lá. Ah, você é ouvinte do
4: <risos>
3: Não, eu
6: sou uma tartaruga.
3: Mas é. o problema é que sair da cidade. Pode ser um caos, porque, né? Nova, como a Nanaka disse, é, você não vai ficar duelando na rua por qualquer coisa. Você vai tentar ir <risos> para lugares onde não tenha menos gente, né? É o jogo da minoria. Quando você está num negócio desse, joga o jogo da minoria, porque onde tem tá a maioria é caos, barbárie, morte, sangue. Uhum. Só que todo mundo está jogando esse jogo, então todo mundo está indo, saindo da cidade. Então, minoria não é sair da cidade. Você percebe que o jogo da minoria pode ser que a, a joga é, você tá no nível 2 do jogo, a pessoa, todo mundo jogando no nível 1 um do jogo, você tem que jogar o nível 2 então sair da cidade pode ser muito complicado você pode ficar preso num trânsito bizarro você pode ficar é, vai ter barricadas nas ruas ou os acessos vão estar tá restritos e você pode ficar na pior você pode ficar à mercê, você não vai ter nem de repente a sua casa, né, um lugar mais seguro, vai ter que estar no seu carro então isso é muito complicado, novamente um plano antes, você ter um plano do que você fazer, ele vale muito, do que sair só mais um cara desesperado no meio dos carros tentando chegar no interior ou no no, no sítiozinho da avó uhum. Uhum.
4: E, e aí sobre né retomando só essa questão do, da segurança alimentar né tem tem um artigo muito bacana que fala sobre é, quais que seriam os resultados aí depois né esse e fala muito pensando no nível coletivo mas se aplica bastante para gente no nível individual é, que, que ele, ele divide mais ou menos em três três tipos de, de possibilidades para lidar com, com um cenário de insegurança alimentar. É, o primeiro mais óbvio, né, estocagem, então se você tiver uma estocagem relevante é, isso é muito positivo e vai estar imediatamente disponível a comida depois do desastre acontecer o uhum. problema disso é que é caro e ocupa grandes volumes, né, então você guardar a comida é uma coisa que é cara Pensando no nível individual e no nível coletivo.
2: E
5: eventualmente estraga, né?
4: Exato, eventualmente estraga. É, é, existem, existem hoje tipos de alimentos que podem ser estocados durante anos é, sem, sem ter grandes problemas. Mas uhum. ainda que você invista nesse, nesse tipo de... É, a batata do McDonald's, né?
5: <risos> <risos> fica aí, pois fica é, aí. infinita. É,
4: mas brincadeiras da parte, tem. É, é, inclusive, é, até no nível de... para exército mesmo, né? eles fazem aquelas rações, uhum. é, existe. O problema é que mesmo essas especializadas são caras e ocupam bastante volume. E não dá para fazer infinito. Uhum. Né? Então, então tem, o, o estoque tem prós e compras. Né? Uma outra possibilidade é, imaginando que tenha, sido, é, tenha tido uma disrupção da agricultura, é restabelecer a produção agrícola tradicional. O lado positivo é que dá certo, a gente já sabe que isso dá certo. Já vivemos uma sociedade que, que passou esse, esse limiar agrícola aí, né? Então é sustentável, é escalável, dá para fazer em grande volume. O problema é que isso demora para ser estabelecido. Então, para você conseguir estabelecer uma produção de, de comida, é uma coisa que a gente não pensa, né? É, é o que o Pena falou, a comida está lá no, no, no supermercado, a gente não pensa que ela demora é, para construir e é, criar um ciclo de produção de alimento. Você está falando aí de, de alguns anos, hein? você está falando aí de para que seja sustentável por uma quantidade de, de, de pessoas com segurança pelo menos um ano. É, e aí, ele, uma outra possibilidade são fontes alternativas de alimento. Aí, assim, o, o céu é o limite. Tem algumas, é, algumas viagens aí, né? Algumas mais simples, tipo, não são tradicionalmente fontes de alimento. É, no, por exemplo, coelhos no nosso, no nosso sistema não é comum.
1: Inseto é, tipo, muito... A gente sempre fala, né? É a coisa mais fácil de criar e nutritiva. Uhum. Muito nutritivo né? não tá no nosso... Não tá...
5: Viscoso, mais
1: gostoso. Né? É, Na exatamente. verdade,
2: <risos> é...
5: pode não ser gostoso, mas é nutritivo, vai.
4: Totalmente e, e relativamente fácil de você fazer, né? Você consegue, você consegue é, produzir colônias aí com uma facilidade em situações bem adversas, né? Então, agriculturas né? têm a... exato. Agriculturas têm necessidade de, de luz, fotossíntese, espaço aberto. É claro tem. que você também
1: vai ter que dar alimento para os insetos, né? Tipo, normalmente a gente dá é, alimento restos de comida restos, de, não, restos orgânicos né? então uhum. tipo, alguma, alguma produção ainda vai ter que ter é, é, tem, Sim. tem
4: insetos que não por exemplo, um dos que é citado bastante como fonte alternativa de alimento numa situação dessa é cupim, por exemplo que ele se alimenta de madeira, então uhum. a matéria orgânica é da madeira o outro possível é cogumelo também
1: ele, não, mas ele não come a madeira ele não cria fungo igual formiga?
4: sim, mas ele, basicamente a, a matéria que a gente vai ter que. isso ele, ele produz, né, então a matéria que você tem que dar de, pro cupim é a madeira
1: isso é umidade, madeira e o, o esporo do fungo tem que estar tá lá uma coisa assim
4: Exato. que delícia, gente
5: <risos> gente, eu posso falar uma coisa bem tensa que acontece hoje em dia e eu não sei se todos os ouvintes sabem, não sei nem se vocês sabem que tipo, a China tem fazenda de barata você uhum. sabem
6: disso? Sim. Sim. e tem então,
1: muitas baratas e é tipo, se e às vezes um elas fogem lá, e, e, e se elas surgirem <risos> todas de uma vez é, tipo, eu acho que tem mais barata do que chinês não, então, a treta acho que é, um é pouco mais.
5: eles estão criando barata Ó, ouvinte que não sabe, tá? desculpa eu, eu, se você estiver almoçando eles criaram tipo umas fazendas gigantes de barata Pra reciclar resíduo orgânico Então olha que bonito Eles chucham as baratas lá Num lugar e Xuxa. ficam jogando resíduo orgânico pra elas <risos> Pra elas comerem E tipo, legal, porque aí elas produzem adubo Elas ficam lá, elas se multiplicam muito rápido, né? E elas ficam lá Nos lugarzinhos específicos Mas como é o disse Se der ruim, tipo se qualquer negócio desses Estourar ou tudo mais Daí a gente volta aqui pra questão De como sobreviver a fazendas de
3: barata <risos> é, exatamente. sei lá é uma catástrofe Boadores. engatilhando Boadores. a outra é, é, Cara, é um negócio barata é boa literalmente agora um dos alimentos mais legais e que pra nós é gostoso é cogumelo e, e o cogumelo ele precisa de muito pouca luz, você consegue trabalhar, o cogumelo ele também vai usar material, né, madeira, tronco, alguma coisa que você pode, que pode ser útil para você né, estocar isso antes ou conseguir. É,
1: a questão é preparar bem, né, porque ele é, ele é um pouco sensível também, então é difícil você ter as condições exatas, mas se você souber como fazer, você já vai conseguir mais rápido do que do é, é, Aí
4: você é, pergunta pro Peninha, que fez até o curso de cogumelo depois eu fiz de o que ele a...
3: Então, eu já estou dando check em várias, né? Porque... <risos> é... porque a ideia, né? Por trás é o seguinte, você tem que fazer atividades que... É, você tem que se preparar tentando fazer atividades que você goste, que seja positivo pra sua vida, porque aí você não entra naquele negócio do negativo, né? Se não acontecer, você não perdeu tempo, não perdeu recurso uhum. você ganhou alguma coisa. Eu adoro cogumelos, eu realmente gosto. Eu uhum. não gosto de eu nunca provei, mas acho que eu não gosto, eu não gosto de cupim, <risos> nunca provei, mas né, em princípio não. Então, desse estou coelho, eu sou vegetariano, não vou comer coelho, não vou ficar me especializando em comer coelho, como fritar coelho, <risos> sei lá que merda, de coelho. É, uhum. então cogumelo me pareceu a boa, então vou fazer isso, eu adoro cogumelo, realmente adoro, fiz o curso de, de, de produzir cogumelos, estou já produzindo aqui na minha casa um tronco, um tronco aqui <risos> de teste, estou Muito ganhando bom. conhecimento para que pode ser aplicado no momento do apocalipse. E, por exemplo, de plantação, eu já muitos anos já planto, tenho uma horta urbana, e já conheço bastante, pelo menos para me alimentar, e, e planto de tudo. Não só, normalmente o pessoal só planta temperozinho, né? Sei lá, ah, tem um alecrim aqui, um orégano. Uhum. Não, eu planto pepino, pepino, é, Planto umas paradas muito loucas, tomate. É, eu também
1: gosto de inventar. Eu tenho o privilégio Eu moro numa casa que tem um quintal bem grande, tem a horta e tal. Desde que eu nasci, então, meus avós já plantavam as coisas. Tipo, claro que eu não moro numa fazenda, mas assim, eu moro no meio da cidade e ainda tenho essa, esse privilégio. E eu sempre gostei de inventar e colocar as coisas no jardim, ver se dá. Várias coisas, tipo milho, baterraba, mamão. Umas plantas que eu não sei o que, que era, eu joguei lá também. <risos>
3: <risos> é, aí, agora, o, o negócio da agricultura tem um problema que, dependendo do seu refúgio, não dá para você fazer. É, porque se for um bunker, um refúgio subterrâneo, né, um desses escondidos, dificilmente você vai conseguir né, ter. Você teria que ter mais o refúgio o, o, o seguro, porque aí você pode pôr a plantação dentro da, da prisão lá, ou do, do, seu, do seu forte Apache, tudo bem. Agora, é, esses outros alternativos são os que dá para você fazer até mesmo um refúgio, que você não tem energia solar, que você não bata a luz, você pode plantar cogumelo, inseto, até bactéria, dependendo da, da, das bactérias lá, você consegue... Probiótico. <risos> é,
2: dá é, para fazer. É,
4: eu acho que o, o grande truque relacionado, acho que a, grande, a grande sacada dessa desses tipos né de, de produção de alimento é que em geral você vai ter que ter um estoque é meio que assim, o coringa você vai ter que ter um estoque em tempos que dure tempo suficiente para você estabelecer qualquer que seja a outra produção que você vai ter uhum. então agrícola ou fonte alternativa acho que esse é o pulo do gato desse desse do tema de segurança alimentar você
3: determina quanto que é esse tempo então você faz uma conta do tipo eu acho que sei lá seis meses é, é o mínimo que eu preciso para poder garantir que eu vou ter de, depois do Apocalipse para poder começar a ter uma produção, digamos, de cogumelo. Né? Então você já sabe plantar cogumelo, já fez o curso sabe quanto tempo dura começa o cogumelo, sabe o que precisa, etc. Você vai ter uma fase de adaptação, que você vai ter que preparar o refúgio, etc. Então você fala, seis meses, para quantas pessoas? Bom, você tem que decidir também quantas pessoas tem no seu refúgio. Nesses exemplos que a gente vai dar agora, a gente está pensando mais é, refúgios para salvar a humanidade, ou seja, aquele refúgio que tem um mínimo de pessoas que depois que ele que deu a catástrofe, a humanidade possa se reestruturar então a gente está falando normalmente entre 100 e 150 pessoas é um mínimo, até para você ter uma variação genética, até para você ter uma estrutura razoável para reconstruir isso, é, mas aí né, você tem que pensar nessas contas, então você tem que pegar todos os habitantes lá que você vai ter lá, os seus 100 habitantes e aí seis digamos, seis meses é a sua conta você multiplica por seis meses o número de comida de cada habitante é o é, é quanto de, de alimentos você tem que estocar aí você fala assim, ok, onde eu vou pôr isso? então você tem que pensar no, no espaço é tudo uma engenharia, é um trabalho de engenharia que a gente vai fazer não só com comida, comida é só o primeiro né
2: uhum.
3: primeiro patamar porque a gente normalmente as pessoas só pensam em comida é engraçado o ar ninguém lembra, ar, ar é dado, <risos> porque na nossa realidade a gente não paga por ar, a gente paga por comida, água a gente Sim. quase não paga, quer dizer, a gente paga por água, mas em custos, primeiro é comida, então a gente sempre lembra... Comida é caro tal. A água é barato. O ar é de graça. No apocalipse é tudo ao contrário, gente. O ar é caríssimo. Se você não tem, né? Digamos que você precisa se proteger do ar contaminado por alguma uhum. dessas coisas. O ar é o mais essencial. Sim, o ar você morre, em, você morre em minutos. A água você morre em dias. E comida você morre em meses ou semanas. Então,
1: né, é engraçado uhum. essas É, escalas. sem falar até em um, não, não sendo um abrigo tão grande, mas que seja a sua barraquinha lá. Se você não tiver ventilação no seu abrigo, você vai ficar envenenado com gás carbonicado onde que morrer, de dormir. Exato. Simplesmente.
3: Eu sou o Bear Grylls.
2: Uhul!
3: E vou mostrar como sobreviver em alguns dos lugares mais perigosos do planeta. Uhul! Terei que vencer uma série de desafios em regiões onde você não aguentaria um dia sem as habilidades certas de
7: sobrevivência.
3: Mas antes de chegar no ar, acho que um que de geral esquece é energia. Energia, a gente não sabe nem o que é energia. O que é energia? Eu uso energia no meu dia? Ah, ah, a gente já falou, tem que
1: andar na rodinha. <risos> <risos> um o do
3: é gigante. É, bom, energia é o seguinte: é, o princípio é bem parecido com comida. As primeiras formas de energia são aquelas estocáveis, que você usa combustíveis estocáveis. Então eu tenho o meu gerador a diesel, meu gerador a gasolina, ou que seja uma biomassa que eu posso usar, alguma coisa assim, são energias estocáveis. Mesmo pensamento, eu preciso ter uma energia. Aí você fala assim, pô, mas para que, que eu preciso da energia? É só para acender lâmpada? Não, não é só para acender. É,
1: para suas plantinhas terem luz, vai que não tem. É.
3: É caso você tenha uma plantação alguma coisa você vai precisar de luz não só para você ver no escuro e tudo mais. É, mas muitas soluções. Aliás, para o seu bunker funcionar efetivamente você tem que ter energia. É, assim nem que seja a energia humana que, que é válido também. Você tem um monte de máquinas que você vai. Mas eu quero bombear uma água para escoar um esgoto aqui dejetos.
1: Eu achei que você ia falar de. Você vai ter máquinas que vão plugar as pessoas e sugar o ah. líquido, <risos> delas, que fazer energia. Não, humana. olha só,
3: esse é o pior jeito, tá? Se você viu Matrix e achou muito legal <risos> que as máquinas vão prender <risos> os bebês nas máquinas, né, vão sugar a energia direto dos bebês, gente, é muito ruim. Porque <risos> se você teve que plantar alguma coisa pra alimentar o ser humano pra poder extrair energia do ser humano funcionando, você já extrai direto a energia no, a, no que você plantou tem muito mais mais do que no ser humano, tá, é conta básica, entre o princípio da entropia muito fácil, então não vale a pena máquinas, você, singularidade aí que tá me ouvindo, não, não vale a pena matar ser humano, ó, oh, você não precisa disso porque você é super inteligente, enfim, mas vai ter, a né? máquina
0: que ouve o piano fala, ah, é <risos>
3: <risos> mas voltando, então assim, a gente tem, né, Para facilitar, será que a gente já tem coisas elétricas, a energia elétrica, ela é muito, disponível, muito fácil de você converter para qualquer coisa. Então, o melhor é você ter um gerador, né? Um gerador de qualquer tipo. Agora, você pode ter um reator nuclear, por que não? Né? Pô, hum. ah... Já que, eu, já que eu vou fazer um negócio aqui, minha própria... Você pode ter a sua própria usina nuclear. Bom, não, usina nuclear não dá para você ter, mas você pode ter sim um reator nuclear. E a gente acha que é muito complicado. Né? Pensando no nível de manação é trivial você ter. Você tem um, os, submarinos, é, os submarinos modernos são todos movidos a reatores nucleares. É um reator pequeno. É um reator pequeno que dá uma autonomia para um submarino de meses debaixo d'água. Isso quer dizer que para um bunker, se você tem mais espaço do que num submarino, pode ter mais espaço, né? dependendo do tamanho do seu bunker, mas se for para deixar umas 100 pessoas vivendo, você pode ter um bom, um, um bom reator nuclear, e aí já, já ajuda muito. Qual o problema? O problema é que você vai ter que lidar com lixo tóxico, lixo nuclear, mas, novamente, é muito pouco esse lixo, e esse lixo é, você consegue por muito tempo usar... E, e, enfim, você vai ter que saber que em algum momento você vai ter que lidar com esse bicho. Isso tá no apocalipse é o menor dos teus problemas, né? É,
1: não <risos> sei, né? Não, se a sua ideia é reconstruir a humanidade a civilização. <risos> é. Agora a gente tem
3: um gerador que é chamado RTG gerador termoelétrico de radioisótopos. Basicamente, ele é um pequeno gerador nuclear. Ele você coloca plutônio ou, sei lá, algum material que decai espontaneamente. Tá <risos> não, não, não vai ah, comprar na esquina, ah. mas existe Tô já pronto. Aqui, tá no Plutônio. <risos> <risos> E tá. aí você... E, já diria, e o doutor
0: Emmett Brown, né? Você não consegue comprar <risos> na esquina pro Tony.
3: Lá. Pois é. Mas não, não é pra você fazer na mão, tá? A gente não tem essa ideia. Não dá pra você fazer um negócio desse. Você teria que hum. comprar. Mas eu tô falando novamente, pra uma nação, tá? O nível nacional
2: O banco nação. Okay.
3: Você é o mesmo que se usa em espaçonaves, em sondas, na Curiosity, por exemplo. Ele é movido a um desse. Então você não precisa ter placa solar e você pode colocar. Ele basicamente esquenta por conta de, do decaimento Dessas, dessas partículas que estão todo momento caindo gera muito calor, e aí você coloca um basicamente um gerador é, termoelétrico lá dentro. Né? Alguma coisa que converte essa, essa energia, esse calor em energia elétrica. E isso dura anos, anos, e é fechado, lacrado. Então não tem perigo também de vazar. Você, né? negócio, a não ser que alguém tropece, bata, aí é perigo. Mas no geral, se você cuidar bem, esses geradores duram anos. problema, o problema deles é que é muito ineficiente então 95% da energia é desperdiçada em calor só 5% Nossa. ou 10% vai, no, os melhores, tem uns, uns mais modernos hoje em dia que eles conseguem usar 10% da energia que é incrível né, por quê? Porque o calor é a energia mais entrópica, a gente já falou, então assim, é muito difícil extrair energia do calor, né, uma coisa que, que queima é muito pouco eficiente
1: e você vai ter que resfriar também, né porque isso aí vai esquentar todo o seu, o seu refúgio. Ex
3: exatamente, o seu refúgio <risos> vai estar quente, se você fez na Antártica, parabéns, ajudou, ajudou <risos> é um ótimo jeito, Boa. se você tá submerso, né, um refúgio que a gente não falou aqui, quer dizer fala, na, se enquadra numa dessas categorias que é, é. O, o de, basicamente o refúgio subaquático, ele é tudo, né, porque porque é, você está num lugar escondido muitas vezes, ninguém sabe onde você está. Você está protegido porque quem vai pegar o um submarino para te atacar lá? E ele é de difícil acesso também. Né? É, talvez ele não seja tão protegido, mas, mas só pelo fato de ele ser difícil acesso e escondido já é muito bom. Uhum. Então pode ajudar também no refúgio subaquático, porque talvez você esteja precisando de temperatura. Você está muito, muito fundo e você quer temperatura. Então use um desse. Agora, em todos os outros, não é uma boa ideia, você vai ter que lidar com esse calor depois. Nós temos baterias. Baterias é importantíssimo você ter um estoque de baterias se você está fazendo meio de qualquer um desses geradores elétricos, porque você vai, não vai ter o tempo todo funcionando. Então, o, é, se, seja lá como você obter essa energia, você quer ter ela estocada para você ter disponível em algum momento. E ela já serve também como uma energia estocável. Você pode ter baterias, já leva um monte de baterias, ou já deixa lá no seu banco um monte de baterias carregadas inicialmente. Elas já funcionam também até, até elas serem recarregadas painéis solares, caso você tenha acesso ao, ao, ao céu, né? algum, algum refúgio que te dê o acesso ao, a uma área aberta. O problema do painel solar é... Se você está num re, um refúgio, por exemplo, um bunker sub, é, subterrâneo, é que você vai criar um ponto de acesso. Né? você subir um painel solar lá, você está criando um ponto de acesso. Então, muitas vezes você foi para um bunker porque você quer ficar longe do contaminante ou do problema. Digamos que é um, um problema nuclear, digamos que é porque a IA tá te perseguindo na rua e você se escondeu embaixo da terra para que ela não te, te pegue. Digamos, né, você tem vários não? jeitos... É esse Sim. eu acho que é o mais importante. E aí Sim. você coloca um painel solar dando sopa ali em fora, você está criando algum acesso, né? Se fosse um, uma epidemia que de repente tem um vírus no ar, tudo isso pode estar tá criando um acesso.
1: Sem contar que a área necessária é bem grande. A eficiência da energia solar ainda precisa de uma área de superfície muito grande. É verdade. Você vai ter Exato. que ter
0: um, uma fazenda solar para conseguir ter energia suficiente dependendo da quantidade de pessoas dentro do seu bunker.
3: Exato. E alguém pode sabotar facilmente, né? A pessoa está lá não vou te pegar mas eu destruo o sistema celular também não adiantou é, a gente tem fontes termais subterrâneas esse eu gosto muito se você quiser cavar amigo você cave e aí você pode usar a energia uhum. da terra para seu sustento não é muito eficiente, novamente vai ser uma energia calor, você vai ter que converter calor em outra coisa, e o seu problema é que você vai estar com muito calor. Para você chegar perto de uma fonte termal, então seja né, uma, uma, água, uma água vinda de uma fonte térmica, né, um, uma dessas termas, ou porque você que foi louco e cavou 2 km na terra e você está chegando perto <risos> ali do manto, né? você pode ter uhum. vários jeitos, vários malucos aí. É, ainda assim você vai, você vai estar num cubículo, num lugar muito fechado e com muito calor, então o calor vai se tornar o seu problema. A gente pode usar turbinas eólicas ou hidrelétricas. Hidrelétrica, se você tiver um rio subaquático, daria até para funcionar, mas é difícil você ter potencial hidrelétrico subaquático. O melhor desse caso é se você tem um refúgio na superfície. Então, se você está com um refúgio na superfície protegido, muitas vezes, ou escondido, você consegue fazer uso é, desse, desse, desse tipo de energia. E, eventualmente, você pode queimar o seu lixo e, e, e fazer uso disso também. Mas também temos problemas na queima do lixo. Nem é todo lixo que, va... Tem lixo que vai produzir material tóxico na queima. Se vai queimar o plástico, por exemplo, não é boa ideia se você está fechado. Uhum. Mas essas são as suas, 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 suas fontes de energia... E você sempre tem também a, a humano, né? Que pode ficar girando a roda de hamster, se tudo mais falhar. <risos> Só que também é um péssimo jeito de você usar a comida, né? Você tá convertendo comida em energia, é ruim essa conversão.
1: É, também não sei se vocês vão chegar a falar... Eu pensei na parte da comida Que você falou de segurança alimentar, né? No sentido de ter comida Mas também tem uma parte de, de é, Segurança biológica, né? De higiene mesmo Não é higiene a palavra certa Mas de, tipo é, Das pessoas realmente ficarem doentes Porque não tá tendo um cuidado biológico com a comida
3: Uhum. É, essa a gente pode entrar mais na água, porque normalmente as questões higiênicas estão mais ligadas
1: é, com a água. Pode ser também. Sabonete é muito importante. Tem receitas de sabão <risos> que você consegue fazer com gordura ou óleo vegetal, e sal e. sei lá, não tem, não tem mais receitas aí. Uhum. Porque se você, não, é o que eu falo falar é, só de lavar com água e sabão, você já mitiga assim 90% das infecções alimentares ou de água. Uhum. Não, no caso da água, você não vai beber o sabão, então tem que ter outros, <risos> outros meios aí, né? Bebê, etc.
0: Não, mas isso, sem dúvida, é uma puta preocupação. A gente está falando aí de uma situação que pessoas confinadas, muito contato, a questão de saúde pública, né? No caso, o público muito restrito, mas público, é extremamente relevante.
4: Absolutamente, porque a gente também não está falando de um período de, de uma semana. A gente está falando de uma, de uma situação <risos> que pode durar anos. Exatamente. Assim, você ficar uma semana sem tomar banho é ruim, mas você sobrevive. É ficar <risos> anos, de fato, é um problema bastante relevante. Lava pinto <risos>
0: Principalmente se você for tentar povoar a Terra
3: depois, né? É, mesmo que
6: não o apocalipse, <risos> gente, fica o <que> conselho. <risos>
2: muito obrigado, Guai.
3: Justo. É, mas aí sobre ainda a energia, a gente precisa de um jeito de escoar o excesso. Quando, né, nesses casos que como você está assim? confinado. É, se você está com muito calor, ah, é, sim, o, o calor vai ser sempre um subproduto da maior parte desses jeitos de gerar energia, você vai gerar calor junto. Então se você uhum. não tem como escoar o calor, uma ventilação, né? porque você está com um lugar fechado. Então, como é que você faz isso? A gente pode usar sistemas de ar-condicionado, só que você vai gastar uma energia muito grande para fazer isso, né? É, você vai ter que fazer algum, talvez, algum sistema de ventilação. O que novamente entra naquela questão de pontos de acesso, pontos de contato, sistema de ventilação tá trocando o ar com algum lugar
1: e a gente nem tá falando só de pontos de vulnerabilidade a ataques de outras pessoas, é de vulnerabilidade ao ambiente mesmo né? se o seu problema tá no ambiente se o ar tá poluído, se tem Uhum. agentes aéreos ou coisas assim, aí
3: Exatamente. já é um
1: ponto que pode entrar. É.
3: Aí a gente pode usar, né, você pode usar a convecção do ar a seu favor, os sistemas convectivos né, que você consegue circular esse ar, é, ou pode ser, o mais legal de todos que eu acho é o da água, você pode transferir calor para a água usando alguma serpentina. Então, se você tiver acesso a um rio, seja na superfície ou subterrâneo, ou subaquático, que você vai ter mar ao redor, você troque calor com esse ambiente. Você pode fazer isso sem contato. Você pode trocar calor sem ter nenhuma troca de, 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 de matéria, né? Então você basicamente faz uma serpentina, é como um radiador normal, sei lá, de, né, de um carro funciona. Esse seria o jeito melhor, mas às vezes você não tem esse acesso a essa água corrente, né? Se você não tiver acesso à água corrente você está na merda por outros motivos, então é bom ter acesso <risos> a alguma corrente. Mas se você está no espaço, no espaço você só pode usar radiadores de luz, radiadores que, que basicamente radiam luz mesmo, porque quando a gente fala radiador, a ideia é alguma coisa que irradia, né? Mas a gente usa isso de uma maneira errada, quer dizer, a palavra virou pra uma outra coisa que não tem nada a ver, de, que é de convecção, mas no espaço tem que ser é, radiadores de verdade mesmo, você tem que, o único jeito de você se manter a temperatura, te jogar calor pra fora, não tem contato, não tem condução, não tem convecção, é você jogar luz pra fora, então você tem alguns painéis que vai basicamente ficar emanando infravermelho é o melhor jeito de você tirar. Aí entramos na questão da água, né, que uhum. é bem crítico.
0: Ah, demais, imagino no espaço, por exemplo, é um puta problema, imagino mas também em outros lugares, dependendo de o quão você esteja... É, enterrado ou afastado, não necessariamente ah, bom, se você for inteligente você já pensou nisso antes mas não necessariamente você teve essa opção né?
3: sim, mas o que normalmente as pessoas não equacionam é quanto de água, né? Fencas, quanto é. de água quanta água você acha que uma pessoa precisa por dia, Cara, pra viver é. bem? dois fácil. litros, eu sei <risos> dois, temos dois litros não. da jujuba. que ainda mais <risos>
5: Tem que beber água. Dois litros, é porque gente. a
6: jujuba é pequenininha, né, gente? É
0: verdade. A jujuba, a jujuba tem 50 centímetros. Se ela, se ela é. é de doze de 8.
3: Bom, é água limpa que a gente tá falando, tá? É, não é qualquer tipo de água. É uma água minimamente limpa pra, pra você usar. Quanto que você acha, Fênix? Você quer dar um show a alguém? Sei lá, o guacha quer chutar? Quatro. Quatro.
8: Já é o dobro da jujuba. Isso. Não, não.
5: Mas eu falei pra gente tomar água por Dias, Eu vou, é. vou
0: citar assim, o quanto a gente precisa no mínimo ou o quanto a gente gasta no nosso dia a dia?
3: É, o que você quiser. Quanto a gente gasta por dia, vai? Não,
0: gastar acho que deve ser um porrilhão, porque a gente tem água... <risos> é, que um bom, gente... é uma boa medida. Não, é boa medida. É, vou, vou falar aí, sei lá, 50, 100 litros por dia, talvez até mais, porque a gente tá falando aí, isso, não, pô, contando o banho ainda, vou colocar, sei lá, 150 litros por dia. A gente tá falando aí de banho, tá falando de banheiro, tá o que a gente bebe. É, se
1: você pensar na água que tá inclusa no sistema, né? Na própria comida te, te, precisou de água. Isso
0: que eu ia pensar, água de alimento, pô só num boi a quantidade de água que tem Não,
1: não, o,
3: do, do alimento a gente pode tirar, do alimento pode tirar é, é, porque já estaria na, na cota da comida, vai, vamos colocar assim
0: Tá bom, então não, não tá. entra aí Beleza, então eu vou colocar aí 100 litros por dia que a gente usa vai, uma, uma pessoa comedida uhum. Comedida
3: sim, comedida sim, mas no geral, acho que tem que ser bem comedido Pra usar só uns 100 litros Porque, sei lá... Só pra você lavar a louça, são uns 23 litros, né? Então, um banho você vai gastar, ah. se você demora muito no banho, você vai gastar mais de 100 litros.
1: É que a gente não tem muita noção, né? a gente né? tá vivendo no apocalipse, gente. É tipo um pinguinho de água, aí você sai de todo.
4: O pessoal já tá querendo arrumar desculpa <risos> pra não lavar a louça no apocalipse. Você tá vendo, né?
5: Bom, não
1: lava a louça, é. mas Banho o seco, banho com areia, sabe? É aquele vento cheio de areia pra você se limpar.
0: Lembrando a... que a louça é de baratinha, hein? E isso. isso. Mas Delícia. a gente
1: usa mesmo, por exemplo, areia ou terra para lavar a louça quando a gente vai acampar. A gente não tem água à vontade, a gente Sim, usa é. lava com terra.
3: Recomendo <risos> muito você aprender lava a fazer terra. trilha, acampar. Acabou. Porque além de ser legal pra caramba, você já tá ganhando muitas habilidades. Você passar realmente uns dias no mato. Você fala assim, eu só tenho isso aqui. Você
1: <risos> passa uns perrengues também. É, você aprende muito. Então, você tem que dormir no meio do vale a menos 10 graus, você não tem equipamento.
3: Isso. Se você sobreviver, se você sobreviver, você
4: aprendeu um muito. Tem bom. aquele momento tia também, né, que também aprende a dar valor. Então, <risos> aprende <risos> a dar valor para o que você tem todo dia.
3: Mas assim, a OMS fala que o mínimo numa situação de emergência é 15 litros de água uma pessoa. 15 litros. Ah, 15 litros. Olha, eu,
5: eu eu decidi que eu vou fazer umas citações de filmes ruins. De Apocalipse aí, a Copa, como é que é? A Copalice, que tem um, um gifzinho aí, é o Acopalice. Hum. É, e daí, na né, questão da água, eu vou trazer um maravilhoso, assim, aquária, né? Produção nacional, veja vocês, com Sandy Júnior, né? Que dupla. Era esse dupla mesmo, eu de dois. não
0: é com Sandy Júnior? É isso. <risos> que beleza, Ju, parabéns. Sim.
5: Sim, clássico. e eles tomam banho, mas olha só, tem uma parte, porque é tudo deserto, os caras não têm água e tal, enfim. O problema desse filme é que ele é com o Sandy Júnior, eu só queria deixar isso registrado uhum. aqui, porque de resto ele é interessante. Mas tem uma hora que eles estão tomando banho, e é legal, não porque a Sandy está tomando banho, mas <risos> porque... <risos> mas porque, tipo, eles tomam banho com vapor, porque eles praticamente não têm água, então sei lá, é muito pouquinho que eles têm que usar de água, assim, é tipo, o cara economiza o quanto a gente tem porque a gente precisa beber essa água aí eles tão... ah, não, tem água, mas é que eles usam muito pouco, sabe? Ah, não sei faz tempo que eu não vi o filme
1: mas o vapor espalha no ar, não é eficiente isso
6: é o <risos> um filme da Sandy Júnior, gente
1: eu
5: estou
6: falando de filmes ruins
5: eu vou trazer aqui pra vocês desmistificarem,
1: tá? Então, leia, leiam o Duna, que é melhor
2: é, o Duna é, o Duna é
3: melhor
5: não, mas eu tô desmistificando. Mas depois né, eles acham água e
3: fica tudo certo. Ah, spoiler? Olha, <risos> tudo spoiler, <risos> Juju. um filmão desse. Ah, gente, não sei se todo mundo vai assistir essa obra-prima. <risos> <risos> mas assim né vamos pensar mas 15 15 é, é, é você tá no limite que você não quer viver num bunker já com o limite de água né então vamos colocar 20 20 já é muito pouco assim né mas só para a gente fazer uma conta como isso é muito complicado a água é muito complicada. então se a gente colocar 20 litros por pessoa para um bunker de 150 pessoas que seria aquele que é para sobreviver a humanidade né e tudo mais por um ano, né, que é legal você pelo menos pensar, pô, um ano né? que é o suficiente aí pra gente ficar é, sustentável, sei lá isso dá um milhão de litros isso dá mil caixas d'água de mil litros meu Deus, ok isso com ninguém tomando banho, tá isso é os 20 <risos> litros por pessoa ninguém tomou banho, Sim. em um ano 150 pessoas, <risos> você gastou um milhão de reais de litros <risos> de água
1: Não, tudo bem, mas você tem que pensar que essa água vai ser em grande parte reutilizada também
3: perfeito, então aí a pergunta é como é que a gente, que que a gente faz com isso não dá para você só estocar esse monte de água, né? é inviável então a gente tem vários jeitos de lidar com isso, o primeiro é, é você tentar reaproveitar ele ao máximo, então dá para fazer mais ou menos como o Mark Watson fez lá no Perdido em Marte que ele conseguia uhum. reutilizar a água, então a transpiração que você tá, né? isso pensando num abrigo que seja isolado, então o abrigo isolado ele tem vantagens e desvantagens. Então se você fala assim, cara, eu quero me isolar mesmo, de todos os jeitos, eu não vou vai, não vai escapar, não vou trocar nada, não vou trocar ar com o outro ambiente, então a água vai ficar presa. A espasta você pegar ela de volta. Então essa água vai virar vapor, né, vai ficar quente esse abrigo, vai ficar muito quente esse abrigo, você vai ter que jogar calor fora. Mas eventualmente você vai conseguir jogar tanto calor fora que você vai fazer essa água, essa água é, se liquefazer de novo. E aí você tem um ciclo fechado de água. Agora, se você não tem a garantia disso, essa água vai escapar eventualmente ela vai escapar. Então você tem que ter outros jeitos de fazer água. Um deles é o que a gente, que você pode usar, é usando a reação de Sabatier, que é uma reação que você usa o gás carbônico para gerar água. Então você mistura uma molécula de gás carbônico, mais quatro moléculas de hidrogênio do gás de hidrogênio, que você vai ter que ter esse gás de hidrogênio depois a gente vê como é que você vai ter hidrogênio
1: Ah, é só você pegar a água, eletrificar e aí você tem... <risos> isso, mas é, basicamente é isso
3: mesmo, você tem que tirar o hidrogênio da água, eu sei que parece idiota, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas você digamos você já tem algum hidrogênio lá que você carregou, e aí você aquece isso até uns, quatro, uns 400 graus em pressão, e você transforma em metano mais duas moléculas de água e assim você faz água, parabéns, é um jeito legal de você converter gás carbônico, que é algo que você não quer ter no seu bunker, ainda mais se ele for isolado, que é um problema uhum. grave. É um problema uhum. grave,
1: o gás carbônico acumula e... Ele é um problemaço,
3: se você tá no isolado, você não tem como jogar gás carbônico fora. E você uhum. ainda
1: pode usar o gás carbônico para quer dizer, o metano para combustível, né? É
3: verdade. É, tem outros jeitos de você fazer isso, mas é, aí a gente pode já entrar na questão do ar. Então a gente vai ter o problema do oxigênio, né? pensando que você tem um bunker isolado, que você não pode trocar é, é, que você não, se você tiver, tiver ventilação, sem problema, você já está resolvido, agora o ar é o problema quando você não pode trocar nada com o ambiente, que você resolveu fazer o modo mais seguro ou mais isolado do mundo aí você vai uhum. ter que também fazer oxigênio então você tem que produzir oxigênio e água e aí o melhor jeito de você fazer isso é você, você pode, por exemplo, começar a tirar o oxigênio da água, então eu tenho água eu vou fazer oxigênio da parte da água, fácil, eletrólise certo a gente uhum. todo mundo já viu uhum. isso né, no colégio né que experiência que você você põe uma pilha, uma barrinha de zinco, uma barrinha, sim, sei lá, sim, de sim. cobre, não sei o quê, borbulha, sai oxigênio e sai hidrogênio. Opa, hidrogênio já é o que eu preciso para fazer a reação de Sabatier, né? Que a gente tá, falou que precisava do, do hidrogênio. O oxigênio eu já tirei. Então, tirei o oxigênio eu respiro. O hidrogênio eu guardo. O hidrogênio eu vou misturar com o CO2 que eu tô produzindo, e aí eu vou conseguir, é, se eu adicionar mais um pouco de hidrogênio, que não... Vou precisar de um pouco extra, que depois a gente vê como a gente lida com isso. Então, se eu tiver os dois hidrogênios que eu tirei da, da eletrólise mais dois hidrogênios que eu peguei extra, misturado com o meu gás carbônico, eu vou fazer a água e o metano. Legal, eu tenho o metano. Então, aquilo que a Nanaka falou, o que eu faço com o metano, eu posso usar como combustível. Mas eu uhum. posso fazer mais uma reação. Eu posso fazer a pirólise do metano, que é um processo, só que o problema é que você tem que esquentar a 1200 graus para ela ser bem eficiente. Você pode fazer. Tá fácil.
6: Lava a pirólise, gente.
3: <risos> Ai, eu pensei <risos> nisso. A pirólise, a pirólise, a graça é que se você fizer essa pirólise, você consegue 95% de eficiência. Então você vai converter quase todo o seu metano em hidrogênio e carbono. O hidrogênio você vai usar justamente para entrar naquele ciclo que estava faltando, o hidrogênio, que eu falei, de onde vai vir o hidrogênio? Vai vir, você extrai daqui. E o carbono vai virar um grafite. E esse grafite é fácil de você lidar. Você pode é, fazer alguma coisa com esse grafite. Por exemplo, você pode escrever no seu diário todos os dias que você está lá no seu bunker. <risos> você pode, enfim, ter outros usos de grafite que existem, mas você pode descartar ele. Ou seja, de tudo isso aqui, olha só o que a gente tá fazendo. A gente tá fazendo um circuito que a gente consegue gerar. É, é um circuito fechado de água e oxigênio, né? E uhum. tudo que você tá jogando fora é o gás carbônico. O gás carbônico é a nossa matéria. Da onde vem o gás carbônico? Do meu corpo. Eu tô, a gente tá produzindo carbono, né? A gente tá usando um carbono da comida. Olha que legal, eu adoro pensar nisso. Uhum. Você tá basicamente comendo e além de você, né, soltar no cocô as coisas que sobrou, o que fica de carbono no seu corpo... Você está jogando fora com esse gás carbônico, que você está no final aproveitando o oxigênio do gás carbônico e aproveitando tudo, tirando só o carbono e jogando fora o carbono. É bem interessante. É possível, né? Se você estiver no espaço, é isso que você tem para fazer. Você não vai ter que ficar, não tem como ficar levando tanques e tanques de, de ar de oxigênio lá para você e a ideia de você ter cilindros de oxigênio para todo mundo é péssima ideia embora você pode pressurizar o oxigênio ou seja, você pode gastar, guardar num, num cilindro de 50 litros você pode guardar 10 mil litros se você pressurizar a 200 atmosferas Sim. ainda assim uma pessoa gasta esses 10 mil litros por dia de respiração então você tem que ter um cilindro de 50 litros por pessoa, por dia do seu bunker, isso dá mais do que, dá, do que as contas de caixa d'água de água. então também não adianta você guardar acho pouco efetivo <risos>
0: Aí que não é fácil sobreviver minha gente, o negócio aconteceu temos que pensar em ar temos que pensar em água temos que pensar em energia na falta e no excesso dela temos que pensar em comida mas já vimos aqui que é possível, é tecnicamente possível, fazendo contas tendo skills de química é, e, ter, e sendo Bastante sagaz Pra fazer o negócio acontecer Mas ok, uhum. estamos sobrevivendo Temos aqui o suficiente para que a nossa pequena sociedade Consiga sobreviver A um hecatombe, consiga sobreviver A esse fim do mundo e aí a gente tem duas opções, poderemos continuar vivendo aqui na nossa pequena vila, lembrando aí de outra grande referência do filme A Vila, em que a gente fica aqui Olha, isolado e tenta aqui na nossa e tal, ou podemos uhum. tentar... Recomeçar a humanidade, eu sei que deu errado uma vez, mas dessa vez não vai dar errado, dessa vez a humanidade vai fazer tudo certinho e aí, como que se reconstrui a humanidade a partir daí, não me venham com abelhinhas e florzinhas
3: <risos> é, então aqui é o seguinte Fencas, depende do grau de involução né, ou de decadência que a sociedade chegou, isso vai ter muito a ver com, é, com o tipo de catástrofe né, e o tempo que você vai ter que ficar ali isolado então, a gente tem um cenário que ela foi pontual e você sai dali e tá tudo preservado, basicamente. Só viveu aquela privação momentânea, a barbárie, as pessoas se matando na rua, mas acabou aquilo. Você tem agricultura? A agricultura funciona? Funciona. Você pode reestruturar a agricultura. A indústria funciona? A indústria funciona. As instalações elétricas, as instalações. as máquinas estão ali. Você estão. Aí é rápido, é fácil. Basicamente, você só tem que sobreviver ao período inter... inter é, período problemático ali, né? Uhum, uhum. É, agora a gente pode ter a perda da indústria, que aí é gravíssimo, né? A gente vai re, re, é, retroceder sem a indústria e a gente pode ter a perda da agricultura e aí recuperar de uma catástrofe que você perde. Então, na né, indústria, a gente estaria falando novamente de uma sociedade agrária. A gente vai ter que sair ali da, dali e voltar no, nossas civilizações ali, né, descobrimento da, da agricultura, porque a gente vai ter que descobrir de fato a agricultura, porque você fala assim, ah, agri ah, tem um monte de agricultor no Brasil, tem nada, quer dizer, não é que não tem, mas o agricultor de, do Brasil ou de qualquer lugar, ele tá usando maquinário, ele tá usando os, os pesticidas, os defensores agrícolas, o, o sei lá, o que, o glifosato. Agora não tem nem mais nada disso. Você tem que fazer... E mais ah, você tem do que... que
4: isso, né? Ele também está em um cenário que é o atual. A gente não sabe como que é esse outro cenário, como que seria ter que redescobrir, redescobrir essa, essa agricultura, né? Dentro de um, de um novo modelo, é, você sei imaginar, por exemplo, né, num, num problema de, de ter... É, perdido a indústria e ter que recuperar novamente e atrás de extração de recursos minerais etc uma loucura de, de imaginar é que assim, a nossa sociedade já extraiu boa parte deles estão nas cidades e, e no futuro as cidades poderiam ser as novas minas né nossa então, é seguinte, verdade Imagina você ter que extrair o mineral de uma cidade morta para construir essa nova sociedade. Então, a nova indústria, ou mesmo a nova agricultura que seria construída, ela demoraria muito tempo para ser construída, ambas, né? Porque elas seriam num outro cenário. um cenário diferente do que a, 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 a sociedade desenvolveu, né? Historicamente.
0: Uhum. Uhum. Isso de, de reaproveitamento, de, de essa mineração de cidades mortas, né? de certa forma, a gente já está começando a fazer isso na parte morta das cidades, que são os lixões, né? Uhum. A gente já tem aqui é, vários exemplos de práticos e de ideias de mineração de aterro em busca de metais preciosos que foram, de alguma forma, enterrados, né? Verdade. Que é, às vezes eles, dependendo da raridade do metal esse tipo de mineração começa a ficar economicamente viável. Então, assim, não é nada fora da realidade pensar nisso, ainda mais porque isso já existe. E eu devo dizer que nesse exato momento, Jujuba acaba de mandar um vídeo do banho de vapor de Sandy Júnior e aqui, querido ouvinte, você não pode ouvir, mas temos aqui no nosso chat. Obrigado por isso, Jujuba.
5: Ela nem tá mais respondendo. É vergonha de ter jogado Opa, isso aqui. Opa, eu gente. botei! Estamos aqui pra isso, gente. Eu tava aqui pesquisando pra mostrar pra vocês. A gente põe na referência. Eu ah, eu achei é uma referência muito válida, é um
2: Muito, muito válida. <risos> eu acho muito
4: válido. O rigor científico do, do filme de Sandy Júnior deve ser absurdo.
5: Maravilhoso, gente. Filme, filme ruim de sobrevivente eu já assisti todos. Depois eu trago um outro aí pro
3: Falar.
0: Beleza, então.
3: Só que a gente tem uma questão que, para ajudar nessa equação toda, que, vai, que, que é muito importante, que talvez seja a coisa mais importante que a gente preservar é o conhecimento humano porque é, assim como né, quem já leu as e a Fundação é, exatamente é isso né? é um contexto em que vai acontecer uma tragédia e você vai perder conhecimento vai ter um período de obscurantismo etc, de barbárie e aí é um projeto para tentar diminuir isso ou recuperar o mais rápido possível como que é o melhor jeito? Como é que a gente guarda a informação, todo esse conhecimento? Porque quando tiver esse período, as pessoas as próximas gerações não vão ter contato com isso dependendo se for uma tragédia se dessa que perde de indústria, barra, agricultura, a gente vai estar tá falando de uma coisa muito devastadora, de um período enorme de você reestruturar. E aí, você, o conhecimento ele vai ser oral inicialmente. Mas como é... Será que a gente não tem um jeito da gente recuperar ou guardar esse conhecimento? Aí começam os problemas, né, as dificuldades. Por quê? A mídia de estoque ela tem que ser primeiro, ela tem que durar, né? Você guardou no CD? Você gravou o seu CD lá de 10 anos atrás, tenta tocar hoje pra você ver o que acontece. Não toca hum. o negócio. <risos> né? É um HD que você fale, nossa, é um HD, o HD também pifa, ainda mais, né? Se você não usar ele, não sei se isso é E você ou pior. tem que
1: ter como ler também, né? Exatamente. Só ser que o jeito de ler já não funcione mais.
3: Tipo, vídeo cassete Hoje em dia é um negócio. <risos> não, mas é sério, então, aí você pensa
0: eu assim eu tô falando Tudo... sério, é realmente inútil hoje em dia a
3: <risos> serve pra você garimpar peças e metais preciosos pode ser,
0: boa, boa, é. você já está pensando fora da caixa, diga aí é.
5: você pode pegar a fita cassete e passar para um DVD né <risos> Porque, ah, mas é que ninguém tem DVD. Não, exatamente. Né? <risos> o que é DVD, Juba?
2: Eu não sei o que é DVD. Pois
3: é. Então, aí a gente Sim. tem assim, vai, o pensamento mais básico. Vamos, livros, né? Finalmente, livros vão ter uma utilidade. Seu livro de papel. Finalmente.
1: É. <risos> É, na verdade, o a primeiro a primeira passo pra você se preparar é anotar em papel, comprar livros. E não ficar guardando links de vídeos. <risos> e... Um HD
6: <risos> com todos os episódios do SciCast, gente. <risos> é, é, é.
5: Boa. Correndo na roda de, de hamster.
6: Vai preservar o conhecimento, Nanaka, do futuro.
3: <risos> não, mas, mas dá, dá pra gente fazer isso. só que é um passo mais complicado. Então, assim, o início... Vamos supor que você use bibliotecas, né? Para ter um conhecimento ali acessível. Não precisa de nenhum dispositivo, nenhuma tecnologia. Você está ali. Ainda assim, você vai ter problemas. Então, primeiro que o papel, ele dura bastante, mas se não tiver traças, nem os seus cupins. Você já pôs um monte de cupim no seu bunker, a primeira coisa que rodou vai ser a, sua, a celulose do seu papel, né? Uhum. Mas supondo que você, mesmo assim, não usou o seu papel para queimar e fazer fogo ou de alimento para o seu cupim, você resolveu guardar ele mesmo assim... É, ele vai poder durar bastante. A gente tem, né, razoável, algumas gerações você pode guardar o papel, ok. Só que você não vai talvez saber mais ler. Você fala, espera aí, como assim? É verdade, em algumas gerações, a, né, nesse, num cenário desse, que você perdeu indústria/agricultura, as próximas gerações talvez vão perder, a, 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 não vão saber ler, vão estar preocupados primeiro em sobreviver, aprender coisas básicas de como você matar um, um hamster, de como você fazer calor num cenário não sei o que, como trocar ar, como mil coisas que não vai dar tempo de ler, porque ler talvez seja não é prioridade. Você aprendeu, aí mesmo quando você aprender a ler, a linguagem não vai ser outra. As pessoas nem pensam nisso. Primeiro que você tem línguas diversas de livros, né? Se eu pegar um livro em inglês e aqui eu tô numa comunidade que só fala português, já, já dançou... Mas segundo que a, a, daqui 50 anos, a língua que a gente falar não vai ser a mesma que está escrita nos livros. É só, a, é, basta você pegar um texto escrito pelos seus avós, o um diário da sua avó, você não consegue nem entender a letra. Tô falando sério. A gente existe uma disciplina hum. na história chamada paleografia porque a gente não sabe. A primeira coisa que você vai analisar textos antigos, eu sei porque eu, eu fiz isso, eu peguei lá os textos da Joana d'Arc. Você não entende nada. Não é que você fala assim, eu não sei latim. Saber latim é o pré-requisito. Mas eu não entendo. O que está escrito é ridículo. A gente não sabe mais a entender a letra. Então vai ter muitos problemas. Ah, tá, é se pensar, mas se o livro for digitalizado é, é de tipografia, beleza. Mas não sei se esse livro... Né? Pode ser que isso seja uma barreira menos, mas as pessoas não vão saber ler ou o linguajar vai ser outro. A gente não tem essa noção. Então é importante a gente ter um jeito figuras. de guardar. Figuras.
1: Livro com
3: figuras. Hum. Figuras imagina, é bom. <risos> imagina
6: um futuro em que a nossa pedra de roseta é Harry Potter. Você vai poder usar <risos> ele pra entender outros idiomas. <risos>
3: Cara, seria sensacional. É. Adorei. As pessoas vão achar que tinha mais magia, né? Nossa, naquela época que Isso se chama tá magia. Claro.
0: Espetacular. Mas na verdade, a gente está se preparando para isso. Se a gente começar a imprimir a internet, o que é sempre uma possibilidade, hoje a gente <risos> se, já se comunica em emoji. Já é meio caminho andado, hein?
6: É verdade. Eu, eu acho interessante para vocês entenderem há quanto tempo o Peno está se preparando na explicação dele falar em livros escritos escrito à mão. Tipo, faz muito tempo que ele está
1: <risos> tá pronto para esse evento. É, eu ia falar que algumas pessoas, mesmo com todos os, os recursos, não acham mais hoje em dia que, que aprender a ler e escrever é uma prioridade.
4: Do... É, é um bom ponto, é um bom pois ponto. É. Sim. Mas essa questão da linguagem É, é, é interessante e do conhecimento, tanto no nível macro Até no nível, no nível mais individual né? Se você for pensar Isso foi uma das coisas que eu estava pensando Outro dia desse, né? pensando Poxa, se, se o negócio é, degringolasse Mesmo, como é que eu ia falar com a família Ups, Como é que eu ia fazer para encontrar Com a família E eu cheguei à conclusão que eu não sei o endereço Dos meus familiares mais próximos. Está <risos> tudo lá no meu celular a gente, não, a gente uhum. definitivamente não tem mapa, a gente não tem é, conhecimento nos mais diversos níveis, né? Nossa, a gente mapa não tem é o endereço dos nossos. Do, do, dos locais, locais relevantes A gente não tem mapa, então a gente depende tudo do Google Maps é, Diga-se de passagem, decorar número telefônico É muito 2001 hum. né? Porque hoje em dia é que é, esse... Eu só sei o telefone é.
1: dos meus pais porque eles não mudam Faz um, algum tempo, faz acho que Uns 10 anos E eu, o endereço da minha casa também, eu sempre morei aqui então O resto eu não sei eu,
4: eu, eu sei literalmente o telefone dos meus amigos Pré-época do celular Desses eu sei, os que tem o mesmo número Os amigos que eu fiz depois pena, eu não faço ideia, não então, conheço hum. da época celular já, então em vários níveis, né, Essa guardar a, a informação, guardar o conhecimento até o mais simples.
3: Sim, em vários níveis, né, a gente nem se toca disso, né, é tão simples você fazer algumas anotações de coisas muito básicas ali que você vai precisar. É, eu não tinha pensado nisso no mapa, né? Uma coisa meio aterrorizante, você não saber <risos> todo o mapa. Mapa
0: pressupõe também que você tenha a mesma geografia, né? Se tem uma hecatombe nuclear, o mapa é agora não,
3: não é mais útil, né? <risos> ah, mas alguma coisa. Ajuda, não, ainda né?
2: é
1: útil. É, é.
0: Não, não, não. Uhum. Um mapa de, de São Paulo, se São Paulo passa por um ataque ah, não, nuclear, não. São, Paulo São Paulo não é mais São não. Paulo. No sim, máximo você ah, vai ter sim. regiões,
3: assim. Mas você, mas você ir pra montanha já, já ajuda.
2: Uhum.
3: É, mas... Mas... Mas um jeito legal, quer dizer, que dá pra resolver esse problema da linguagem, mais ou menos, da, da, de ler, é você gravar isso em áudios ou, ou vídeos com um dispositivo que perdure, né, um dispositivo preparado pra isso, e que a pessoa que vai ter contato com aquilo só tenha que apertar um play, então assim, ele vai ter que ter, obviamente, uma bateria interna, funcionar de uma maneira, a pessoa não vai ter acesso à tecnologia, ela não vai saber, mas ela só precisa dar um play, ela vai ver instruções, ou ouvir instruções, imagina um vídeo, um YouTube, o último YouTube da sua vida, você tem, você tem aquela chance de tipo, dar play e ver um monte de conhecimento humano que vai passar numa, num jeito muito mais fácil do que num livro, né, que você não vai nem saber ler, você vai poder falar às vezes você não vai entender, mas você vai poder mostrar coisas ensinar coisas, hum. às vezes só com só a pessoa vendo outra pessoa fazer algo pode ser muito legal
4: ah,
1: os hologramas do Dr. Seldon isso,
4: do Harry <risos> Ou a enciclopédia galáctica, né? Do Guia do Mosteiro das Galácticas. Olha é isso.
1: Ah, mas ela não era... É hologra... É vídeo? É gravado. É gravado, ela fala. Ah. Ela, gra...
0: ela fala, sim. Mas a gente sabe sim. que a enciclopédia galáctica é muito mais complexa que o Guia, né? O Guia... A única diferença é que o Guia pode estar, às vezes, um pouco <risos> errado. Mas, na verdade, é... o Guia tá certo. A realidade tá <risos> errada. <risos> mas, mas sim, continue, Pena.
3: E aí, no final, né? Assim, talvez a, a, o jeito melhor, né? isso tem que ser pensado com muita antecedência, né, gente? Não dá, não dá tempo de você chegar assim, ah, aconteceu, agora eu vou começar a salvar o conhecimento humano. Isso tem que ser pensado em políticas públicas e políticas humanas, humanitárias. Não sei nem onde se aplica isso. Deveria, eu não sei se existe esses. Eu pesquisei, não achei nenhum, nada sobre isso. É, projetos aqui e ali, de iniciativas, mas nada realmente concreto que esteja acontecendo. Só iniciativas. É, mas o o melhor talvez você seja colocar o você ir capacitando a pessoa o ouvinte, o, o, o que está aprendendo e ele vai evoluindo para acessar conhecimentos mais densos, então você começa com diagramas muito simples e coisas muito óbvias que mesmo sem linguagem a pessoa conseguiria é, é, ver alguma informação, deduzir uma informação ou um, um desses vídeos já com dispositivos que você dá play e ele, e ele aprende alguma coisa para ele aprender de repente a construir ou, ou poder dar uma manutenção no equipamento que ele possa carregar uma mídia que você já guardou mais informação e aí com isso você vai aprender mais coisa que vai capacitar você a acessar uma outra mídia, isso seria realmente você construir todos os passos da humanidade do mais simples, informação mais básica até a internet, cara, seria sensacional. Se
0: vocês têm uma hora de vídeo pra deixar pra humanidade no
3: futuro <risos> o que vocês
5: gravariam? Uh,
3: uma hora não um... pra...
5: Nossa, não sei. Talvez o meme do Já Acabou, Jéssica? Eu gosto <risos> de... <risos> É isso é, é juju, mas Não, olha só. É para ensinar as pessoas a terem a resiliência ah. necessária. Entendeu? Já
2: acabou, Jéssica.
3: Aprovado, aprovado. Já acabou, Jéssica. É eu eu colocaria esse meme. Vamos fazer uma, uma Frita montagem aqui. Fritou é básico, mundo. né, Fenca? Vamos combinar que esse <risos> cara. <Eu tenho> <risos>
0: é, então, você tem que que conhecimento. Vocês têm assim, bom, tem uma hora para mostrar alguma coisa. Pra que os meus sobrev os sobreviventes da, da humanidade possam aprender algo comigo. Eu posso ser considerado aquele que trouxe o meme da Já Acabou Jéssica, ou <risos> o grande sábio de gerações passadas.
5: Eu posso ser venerado como um deus. E aí? Ei, mas veja, é importante, tá? Já
3: Acabou Jéssica. As, as, as leis da física. As leis da física, física. É, o Big Bang. Não, é... mas eu tava pensando
1: em começar de alguém que não tá nem entendendo a linguagem direito. Você eu a explicar. Não, mas
3: eu mostro explosão do universo, supernova.
1: Ele faz assim, a explosão de cabeça, assim, ó. <risos>
4: é. O legal ia é ser montar isso só com memes. É isso, só com gifs.
2: Um gif de
6: gatinho, que para é pra prender é. atenção.
0: Isso, isso. Ah, sem dúvida,
5: senão não funciona. Não.
6: No início houve uma explosão, aí tu mostra um gatinho derrubando a coisa e quebrando.
5: Não, e dentro daquela explosão Michael Bay, sabe? Que tem uns memes de. Explosão Michael Bay, eu sim, gosto desses.
4: Sim, sim, sim. <risos> é, eu acho que eu, eu focaria no, em conhecimentos mais práticos dos, dos temas indicados aí, porque parecem triviais, mas podem não ser. Sabe-se lá onde foi que a humanidade travou aí? Então, desses... Eu, eu iria no mais prático, não, não tanto no Big Bang ali,
3: meu. Pegando a ideia do Shuba eu tenho a ideia. É pegar hum. uma hora do Manual do Mundo, melhor, o compilado do Manual do Mundo. Eu realmente <risos> acho que o que tem ali seria o mais importante. <risos> tipo, porque... Já fazendo uma puta proposta. Olha aí, Bere, Bere,
2: patrocina <risos> nós. Cara. <risos> Mas, mas falando sério,
3: é o tipo de conhecimento prático que te possibilita, te, te deixa fazer mais coisas, entendeu? Que você vai multiplicar aquilo, uhum. de repente o cara ensinar a fazer um motor elétrico, ensinar como que tipo limpa a casa com um negócio bizarro que você faz em casa, tipo, sabe? Coisas assim muito, ah. muito práticas e que você de repente capacita a fa fazer outras. Acho que seria isso, muito mais não, do que uma teoria que... gravitacional, que a pessoa vai fazer o que com aquilo, a não ser pois que ela é. tenha já um repertório... É né eu adoraria passar a teoria gravitacional. Mas...
5: É, eu ia dizer que, que a gente podia colocar uns vídeos do polishop, ensinando como não fazer, sabe? Tipo, a pessoa quebrando o ovo, assim, espatifando. Mas talvez o do banal do Mundo tenha mais sentido. <risos> tá bom, então. Polishop, nossa, na, na época
0: passada, nossos os humanos eram bastante desastrados, não? Eles sempre Bus, precisavam daquele material, ovo. exatamente. Mal sabiam quebrar ovo, como eles desperdiçavam.
3: E Fencas, olha só, no manual do mundo tem o vídeo da catapulta gigante que eu ajudei olha
0: a fazer. Que propaganda de que não você, Se você quiser
3: tirar a pedra no amiguinho, você vai saber como fazer. Olha. Nos
0: zumbis que estão te atacando, né? Você já sabe como usar uma catapulta. Pode Exato. ser, pode ser.
3: Eu sou o Bear Grylls.
2: Uhul!
3: E vou mostrar como sobreviver em alguns dos lugares mais perigosos do planeta. Uhul! Terei que vencer uma série de desafios em regiões onde você não aguentaria um dia sem as habilidades certas de sobrevivência.
2: Mas beleza, a
0: gente está falando aqui sobre conhecimento para o futuro, o que, que a gente pode é, é, jogar para frente, a gente já viu o que, que pode ser feito ou não, a gente já pensou aqui, aliás, ouvinte, o que, que vocês é, colocariam num, num vídeo ou num áudio, num vídeo, melhor, num vídeo de uma hora, comenta aí depois para a gente saber. A gente já está indo aqui uhum. para os finalmentes do, do nosso episódio, e, e o que a gente, gostou, a gente gostaria de finalizar da seguinte forma, a gente está aqui realmente pensando em alguns cenários, pensando no porquê agir de certa forma, como agir de certa forma, que tipo de informação seria relevante que se a gente é, aprender agora antes de qualquer tipo de uma dessas hecatombes se sequer vir a acontecer... Uh, mas e aí? E aí, que, que, como a gente começa? A gente está aqui trazendo um conhecimento muito, muito, muito amplo, mas ao mesmo tempo genérico, né? É, se o ouvinte depois de ouvir isso não conseguir dormir nesse final de ano, pensando <risos> que a morte é iminente. É, ou ele vai simplesmente tentar esquecer isso dado que a morte iminente que eu morra primeiro foi o que a Juba trouxe na introdução sim, né? por
5: favor
0: é, ou ele se ajusta pra ir de alguma forma se precavendo o pior como que ele faz isso? Como ele pode começar? O que, que é o mais importante para começar essa jornada rumo à sobrevivência?
3: É Bom, a gente meio que descreveu vários cenários aqui que era mais para uma civilização sobreviver, né? Então você não vai ter reatores nucleares, você não vai ter essas coisas todas que a gente fez. Então...
1: É, a primeira coisa é fazer uma mochilinha e deixar no seu armário. <risos> e tem uma para é... cada cenário. A mochilinha de é, é, guerra nuclear, a mochilinha de Inteligência artificial, mochilinha.
3: De... Então, mas aí Porra, já não. fica ruim, né? Você vai ter que ter muita mochilinha. Não, sim, mas, sim, não tô... mas é é. Ideal, você já tem uma mochila que
1: aquela já te... mais generalista. Generalista.
4: Tem, tem até uma, tem até um termo para isso, essa mochilinha. Tem, é runaway bag. Aqui no Brasil não é muito comum. É mas porque Estados a gente Unidos tem poucos grupo... desastres naturais, sim. né? Tipo... Sim, mas nos Estados Unidos tem um grupos de, do pessoal que se chama de preppers, que é de, de uhum. pessoas que se preparam. É, e aí, inclusive, é um negócio lá, você pode comprar a sua Runaway Bag pronta já, eles já vendem ela uhum. já com tudo que você vai precisar. Mas dá pra você montar Sim. a sua também, esse é, esse é um ponto bem relevante, Runaway Bag.
3: Tá, mas vamos pensar assim, qual que são as primeiras decisões que você tem que fazer, né? Que acho que é... é... E aí, eu faço o que? É minha mochila? É, é pra mim e pra mais quem? Você tem que primeiro saber é, se, você, se você vai... É, querer fazer um abrigo ou ter um abrigo, né? Que eu recomendo você pensar no abrigo. Você só ter uma mochila e sair de mochilão pela civilização pegando fogo, não acho bom. <risos> então, então vamos pensar no abrigo. Você tem que ter um abrigo, né? Aí você vai ter que descobrir para quantas pessoas você quer ter esse abrigo, né? Porque isso é. vai depender de qual abrigo que você vai. É, se eu quero salvar minha família inteira meus amigos, meu cachorro, meu papagaio é um abrigo, se eu quiser salvar eu minha namorada e é só, e tá tudo bem e é, sei lá, o que dá pra salvar ah, meus pais moram em outra cidade, ah, porque sei lá, porque eu sou não vai dar pra encontrar, porque a gente tem que pensar em muitas coisas, então o número de pessoas, ele é uma medida fundamental, e você vai ter que é, 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 novamente, é a hora que você tem que deixar um pouco essas questões morais de lado porque se você quiser salvar todo mundo é impossível, ah, eu quero salvar meu primo de segundo grau, porque ele é tão legal, ele me deu um tipo, presente de aniversário, me deu, sei lá... O não dá, é. gente, é, é, você vai ter que realmente pôr na, na ponta do lápis o que, que é essencial, ele tá falando do essencial e do ponto de vista prático, a minha irmã mora em Brasília, eu amo a minha irmã, eu adoraria salvar a minha irmã, mas ela não tá no meu, no meu abrigo, desculpa, irmã, se você estiver ouvindo isso não tá mas na não minha conta que aqui. você
0: tinha uma irmã, você não ama Olha, ela de verdade
3: eu amo a minha irmã, é de verdade <risos> mas não dá, é, imagina, eu tenho um plano que vai envolver helicópteros pegando ela, extraindo ela não tem, não tem recurso, acabou então você tem que pensar em tudo isso. Quem que tá na, no, na, ao seu redor no momento que vai ter essa crise que você quer fazer? Amigos podem ser legal. Agora, a coisa mais importante, Fincas, mais valiosa que você, tem que, que você tem num cenário desse é a lealdade. Isso é, é, é mais valioso do que tudo. Porque você, você vai cercar de pessoas que podem estar em situações de sobrevivência e que vão ter que escolher não te trair. Seja lá o que acontecer ao redor. Então preze muito, muito bem essas pessoas. Eu sei que às vezes você fala assim, ah, eu vou chamar lá aquele conhecido ali que é fortão, que vai ajudar a gente, o cara, cara tem arma, ele pode usar arma contra você se acabar a comida do abrigo ou se você tiver que fazer uma escolha. É bem sério isso, uhum. é a coisa mais valiosa numa, é, é a lealdade, porque é um negócio que você não tem como muito comprar. A lealdade você construiu antes, você construiu, ou você pode construir durante, mas tem muito a ver com bases muito grandes que você tem, entendeu? E uhum. num cenário que a sobrevivência fala mais alto, cara, você não comeu o amiguinho não matar o amiguinho, não trair o amiguinho
6: você não foi comer o amiguinho ele já tá nesse nível outra dica, hein, não coma o amiguinho
1: porque é que se assim ele colocou comer e matar como coisas diferentes então quer dizer que se você comer você não precisa matar antes
2: é, de
6: repente
7: um você
3: pode criar o amiguinho você aprisiona ele, come a perna
1: hoje mas não
3: mata, né? Que horror! Meu Ai, que horror!
4: Deus. Esse ponto que o Pena falou sobre a, sobre a confiança é bastante relevante, porque numa dessa você sobrevive, e aí você vai encontrar outros sobreviventes aleatórios, você não vai saber em quem confiar. É, os, os vínculos que você estabeleceu antes da, da situação de catástrofe, eles são eles têm um valor gigantesco. Você não sabe se o cara novo vai querer passar a perna de você ou não. Então, é, ter, ter um plano que considera outras pessoas que também vão estar nesse e que você já conhecia no, num cenário pré-catástrofe, é, tem, tem, esse, tem esse valor de, de vínculos sociais que, numa nova, num novo cenário, não serão construídos da mesma maneira. É aquele aquela jogo de videogame de Apocalipse Zumbi, você encontra um cara e ele está pedindo ajuda, mas, na verdade, ele está... Querendo roubar a sua comida. Esse tipo de coisa faz. Comeram amiguinho.
3: Se alguém bater no é. seu bunker, Fencas, falando sério, ó, ó, você tá lá, você tá com, seu a cinco pessoas num bunker, tá com comida, estoque, alguém bate desesperado dizendo: abre, por favor, tô... é, por favor, vou me matar aqui fora. Dilemas: o que você faz, Fencas?
6: O Fencas abriria, ele morre rápido. Eu conheço o É
3: complicado. É, a gente sempre pensa, nunca pensa de verdade, né? Sim, nunca pensa de verdade. Mas é, é muito sério. Não é fácil, essas decisões não são fáceis. Ou, ou alguém acha que é fácil, não sei. Se é... não, a Jujuba abriria. Não, eu
5: já preferia ter, ter morrido já. É, ter às, vezes, essa... às vezes é uma
3: situação que você fala cara, não quero decidir porque é, mexe é, muito é. a gente tem a gente foi construído em cima de uma de um padrão moral ético que a gente acredita defende né de tipo respeitar e tal mas você fala cara é, eu tenho aqui essa pessoa pode ser qualquer coisa não não, não conheço e, e, e pode me matar para pegar o que eu tenho é muito é muito sério é dificílimo isso uhum. né? ou trazer uma pessoa que às vezes vai 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 se juntar ao grupo mas se você não sabe em que condições vai se juntar ao grupo ela uhum. pode ser um traidor amanhã ou pode ser simplesmente uma pessoa que não convive bem você tipo, vai ficar com. Imagina você viver um Big Brother do inferno, cara, com um ano com meia dúzia de pessoas lá num lugar fechado. Nossa. E de repente tem uma pessoa que você não suporta. Tem um monte. As questões de como lidar com o ser humano são as mais complicadas. Mas tu sabe o que fazer hum. quando
6: tu não gosta da pessoa, né? <risos> tu que? toma o amiguinho? Tu deixa no cantinho do prato.
2: <risos> <risos> é. <risos> <risos> ok, estamos indo longe demais Ai, mano, vamos continuar
3: aqui mas então, vamos lá, retomando você descubra quais são as pessoas e quantas pessoas são esse grupo né? e aí você vai ter, no geral é, recomendo que não passe de 10 eu, eu, a não ser que você fale, eu tenho uma estrutura animal, vou fazer, pra geral mas aí vai de cada um, pensa. Agora você tem que ter um refúgio que vai atender essas pessoas. É, o, a, escolha um desses refúgios que você acha que dá pra você fazer. Ele vai ser escondido, ele vai ser protegido ou ele vai ser difícil acesso? Porque você tem uma casa, você morar na sua casa, no meio da cidade de São Paulo, que você não tem, tipo, nem segurança, nem escondido e nem difícil acesso eventualmente alguém talvez vai bater na sua porta com uma arma e vai querer te pegar. Ah, até parece. Né? É bem sério isso. Então, pense no lugar. Pode ser escondido, pode ser no esgoto da cidade. Olha só, essa ideia é muito boa. Mas Ilha você talvez cobras. queira. Ilha das Cobras. Ilha das das cobras. É boa. Esgoto da cidade, primeira chuva, tu morreu, tu sabe, né? Eu acho que tem galerias protegidas, eu acho. Eu não sei ver. Eu... Eu, eu acho que tu morreu.
0: É bom você checar isso antes, é... senão o seu plano vai
3: por água abaixo. É, eu ia fazer uma expedição ao esgoto. Fazer a parte no projeto fazer uma expedição no esgoto olha só que coisa legal mas okay. é, se você quiser, pense fora no geral, pense fora da cidade se, 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 essa dica é boa mesmo só que você vai ter que ter um plano de escoa, sair da cidade então carros talvez é uma péssima ideia motos melhor e, e, então saiba pelo menos pilotar uma moto, porque você não precisa ter a moto você só precisa pegar uma moto
1: <risos> você tem que saber pilotar a moto virou né? um é, balburd. É bicicleta, bicicleta <risos> não, talvez
3: seja, não seja muito bom mas a pé, sempre você tem o um recurso a pé, só que você vai ter que talvez durar alguns dias na cidade para esperar o momento mais movuco. então talvez você tenha que garantir um tempo com uma certa segurança num apartamento de, um, de das pessoas né? então sei lá, digamos é, eu preciso ter um plano para garantir que as pessoas cheguem no meu apartamento aqui, então eu vou ter que falar com o Shuba e com as outras pessoas do, do meu plano como é que eu faço isso? Eu tenho que ter um sistema de comunicação, gente, então a gente está planejando, por exemplo, um rádio que a gente testa todo ano, é, que não está ligado à internet, não depende de internet, não depende de energia, é, nada, ele é movido a pilha, que você checa o rádio todo ano num dia específico para garantir garantir que o protocolo vai funcionar. Estabeleça protocolos, você pode ter níveis de protocolo, protocolo é, amarelo, vermelho, põe, não põe corpo porque eu sou daltônico, põe, né, pode ter daltônico <risos>
4: do seu grupo.
2: Estipule
3: outras coisas.
4: Eu acho que o ponto, o ponto principal é que o nível de complexidade é, depende do quanto você está disposto é, a, a, a investir para ter isso, e, e esse, esse tanto de investimento é um pouco do que, do que o Pena mencionou. É, ele tem que estar no, no limite daquilo que não está causando sofrimento para você. Então não é que você está deixando de viver a sua vida para viver o apocalipse que pode nunca vir. É, então tem que saber de antemão o quanto que você está disposto e o quanto você já não consegue aproveitar isso esse foi um dos combinados que, que eu e o Pena tivemos, assim. Cara, tem que ser legal. Enquanto estiver sendo legal, e enquanto a gente estiver aproveitando, por exemplo, recursos que a gente pode aproveitar na nossa vida normal. Por exemplo, sei lá, uhum. estocar uhum. água, mas eu posso ir tomando a água que eu vou estocando, eu só tenho um modelo. <risos> basicamente é isso, que eu sempre tenho um estoque um pouquinho maior de água do que o que eu vou, vou precisar, então isso já me dá uma chance maior. Ou então, ah, cogumelos. água, Cogumelo. exato, ah, do cogumelo. O cogumelo é isso,
3: a gente adora cogumelo, eu vou plantar cogumelo, né? De repente, se, se <risos> eu, talvez eu vire um produtor de cogumelo. E, Já
4: e tenho... definir então quanto você tá, quer, quer investir nisso, é, inclusive de tempo, né? E, e, mas sempre lembrar de que assim, qualquer plano é melhor do que nenhum plano. Então você tem, assim, uma coisa super simples, é. Se a gente tiver um problema, o ponto de encontro para que a gente determine vai ser tal. Você já evita um primeiro problema que é um vai na casa do outro, outro vai na casa do um,
3: por exemplo. Exato, é. E o momento, e o momento de acionar o protocolo é importante, porque alguém fala assim, opa, é impeachment no Brasil, vou para o ponto de encontro. E a outra pessoa, não, não era o apocalipse ainda, entendeu? Tipo, você tem que meio que determinar... E impeachment algo. no Brasil
0: é quinta-feira, você já vai é. acionar. Aqui. É.
3: então você tem que garantir que, que você saiba os momentos e se você tiver mais do que um protocolo, porque por exemplo o nosso primeiro protocolo pode ser só se reunir e não ainda ir pro bunker final, super ilha das cobras, talvez é melhor esperar porque às vezes, assim, só deu um ruim, mas a gente não sabe quão ruim, então agora eu posso já ter um nível último que aí eu sei, olha, se acontecer isso aqui já é o, não tem que esperar não vai, não vai, a gente não vai voltar para trabalhar amanhã não vai ter nada, acabou, a cidade acabou a gente vai ter que sobreviver, então você tem que estipula, e é simples, é só combinar é só, é só fazer algum jeito então esse exemplo do rádio que eu dei é um jeito que a gente encontrou, porque a gente mora relativamente perto na cidade de São Paulo uns dos outros, com eu já mapeei aqui mais ou menos como que daria para fazer um rádio you <sighs> de comunicação, não vai ser custoso não vai ser um não vai ser uma coisa absurda e assim é, se der ruim eu tenho como falar porque não ter como falar com as pessoas é, é complicado você vai ter que confiar que ela acionou o protocolo e você tem que falar ah mas será que ela acionou o protocolo? Né? ou seja, entra numa dificuldade maior
0: sabe o que seria extremamente irônico Piano? você falando tudo isso tudo isso e no final você ser morto picado pela cobra da ilha da cobra isso ia ser <risos> um negócio <risos> espetacular ah, mas
3: eu ficaria feliz porque, sei lá eu tá no... eu tentei não, mas o é, negócio da, da Ilha da Cobra é, por exemplo eu, eu e o Chuba a gente decidiu que um jeito um lugar legal que a gente está já meio estipulando seria uma ilha Uhum. Não vou contar, obviamente, não vou contar nada. Não vai ser a Ilha das Cobras ouvintes. Ou vai uhum. ser e eu vou mentir pra você agora. Olha aí, ó, você <risos> não sabe agora, você não. Ah, vai, vai na Ilha que a cobra me pegar lá, vai lá pra você ver o que vai acontecer. <risos> agora, por quê? É... A ilha já, tem, já é isolado no geral, já, já tem uma guarnição própria. Você né, entrar numa ilha, não sei o quê, você, vai, você tem que chegar por meio. É, etc, e eu gosto eu amo velejar, é algo que uhum. eu, não, eu, não, eu fiz muito pouco na minha vida, é, um amigo meu tinha um veleiro e eu velejei umas três vezes com ele, e eu gostei muito e aí o que, que a gente pensou, cara, é, é algo que eu gostaria de fazer, é um hobby que eu gostaria de praticar, e, e aí a gente agora tá já vendo de fazer curso e, e, e já, já pegar alguns veleiros, porque é um conhecimento que já vai agregar na minha vida, porque eu vou gostar de fazer isso, eu acho que eu vou né, poder me dedicar a isso e, uhum. e já no momento do apocalipse eu posso ir lá pegar o meu veleirozinho, ou se, não, se eu não tiver um veleiro, eu posso ir no e pegar qualquer veleiro, porque <risos> vai ter muito disponível, <risos> né? Vamos combinar que não vai ser todo mundo que vai ter a ideia de pegar o veleiro e fugir. E aí eu já vou ter, talvez, uma ilha já pensada, já visitada, talvez com um estoque de alimentos ali, que eu já escondi como um pirata debaixo da terra. Olha que ideia boa, Fencas, ó. Muitas ideias aí que eu tô dando pra um Vinte de, de graça. De graça.
0: Saiba o Caso você tenha o seu veleiro e foi pegar ele na hora do apocalipse, foi o pena que roubou. <risos>
3: Pois é. Eu queria muito, as pensar qual seria o refúgio do SciCast. Não sei se dá tempo, mas pra gente pensasse assim: um, um bunker onde o SciCast ia. Como que seria esse? Mas seria aí não doido, vai sair
1: né? na gravação, né? <risos>
0: Não, não, isso aqui. Mas, é, a gente pensar não que um coletivamente é um bom refúgio É, assim, é uma de zoeira, ideia.
3: porque eu imaginei, hum. imaginei agora a gente pensar numa coisa mais food. O Sei. MASP, hum. qualquer coisa ele vai embora a pé <risos> Olha
0: Referência da RP Guacha. Mas...
3: Não, tinha que ser algo com muita ciência Acho que a gente faria tudo assim movido com ciência, sabe? Entendi, Sei lá se for, se
6: for com muita ciência a chance de um apocalipse é menor do que a de um desastre de avião <risos>
3: é isso, sem dúvida uhum. mas... a menos
6: que vocês andem com paraguedas quando voam em aviões não faz sentido
3: <risos> 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 ou fica um convite aí pra alguém pensar, não sei é uma ideia, o que eu queria na verdade era falar pro... é que você já lançou um desafio pro ouvinte então eu não sei se cabe outro, mas eu ia falar vamos assim lá, Vamos lá, mais acontece... uma. aconteceu o apocalipse agora, você não se preparou você tá aqui, valendo o Qual... que, que você vai fazer, entendeu? Tipo, uhum. é... pensa aí, né
0: assim que Pem... acabar o episódio é. Faça esse desafio mental Se você está ouvindo com alguém, conversa com alguém Espero que alguém de confiança, que não vai te matar depois <risos> mas, mas enfim Se você estiver sozinho e estiver com tempo Pensa aí Aconteceu um apocalipse, seja lá, vamos dar um, um apocalipse aqui pra eles Digam aí um apocalipse bem bacana.
3: É, zumbi, não. Zumbi vai ser muito improvável. Mas pode ser uma epidemia que o ar tá contaminado, que você não sabe onde tá contaminado, as pessoas estão se contaminando ao seu redor. Ebola passando pelo ar.
0: Ebola passando pelo ar. Não,
3: isso de desencadeou, merda. ó. Isso. Então, um ebola, um ebola aéreo que desencadeou, né? Porque as pessoas agora tão, não estão saindo das suas casas, etc. Teve uma crise de abastecimento elétrico e, e de abastecimento de comida, certo? Porque Sim. escalou, escalou. Claro. Então, e agora o sistema, ninguém mais está indo mais trabalhar, ou seja, agora, agora é caos. Então você não tem mais polícia, não tem energia elétrica, você tem uma iminência de uma contaminação aérea que você não sabe, as pessoas estão é, morrendo muito rapidamente e valendo.
0: Aí, vocês têm uma hora para pensar o que, que vocês fariam. O que De agora, assim, vocês acabaram de saber, de alguma forma, vocês souberam dessa informação. O que, inclusive, é, é o desafio, né? Você ter certeza dessa informação. Numa era como a nossa, para passar uma falsa informação como essa é fácil, né? Mas não sei, você de alguma forma tem essa certeza. Fake
3: News é um dos piores apocalipses, inclusive.
0: A gente já falou sobre Eu... isso há dois anos atrás. <risos> Mas e é aí, ouvinte, o que você faria? Pensa em uma hora... É, é,
3: você tem uma hora pra, pra se organizar, organizar a sua vida. Não, não, vamos fazer mais curto. Você tem 10 minutos, porque as suas primeiras decisões têm que ser tomadas em 10 minutos, porque o caos... Tá todo mundo tomando as decisões. Você tem 10 é minutos pra, pra falar, vou fazer A, B, C, D, E. Tipo, estipular... É, cinco coisas que você vai fazer imediatamente Quais são essas? Aí, tipo, de verdade, gasta esse tempo Porque é um exercício legal pra você começar a entender Como não é fácil isso Você fala assim, ok, primeira coisa é montar uma mochila não? Ou será que eu ligo pra alguém? Ah, mas eu tenho como ligar Ou será que eu, nessa hora alguém vai estar tá... é, Tipo, pronto, você já não sabe o que você vai fazer Aí você vai falar assim, por que, que hum. eu não me preparei antes? Por que, que eu não fiz um plano idiota de cinco passos? E aí você vai ser um ouvinte melhor e um sobrevivente melhor. Pensa sobre isso.
1: Então a resolução de ano novo é fazer uma lista de passos <risos> para sobreviver ao, ao Apocalipse. Ao invés de fazer
5: as 10 coisas que você quer pro ano que vem, são as 10 coisas que você vai fazer para sobreviver ano que vem.
3: <risos> vai ser muito mais funcional é do, do que os 10 promessas de ano novo. Isso eu é
5: garanto.
4: Mas é, porque cara. perder
5: peso é uma que eu sempre faço.
4: <risos>
6: é mais fácil sobreviver ao apocalipse.
5: Eu
4: acho, tô
6: achando,
5: viu?
0: gosta quer fechar de alguma forma?
6: Com um meteoro, de preferência. Porque <risos> <risos> daí todo esse planejamento não vai servir de nada. Caiu o um meteoro no banco do aí ah, acabou. <risos> A menos que esse cogumelo seja muito grande.
3: Beleza, eu só não quero morrer
6: de cobra, gente. O resto... Eu, não, eu tu não quer morrer de cobra, tu quer pra Ilha da Cobra, cara. Tá muito... Não, é... <risos>
5: Se eu puder deixar um, uma... Uma mensagem final, inspirada no guache é Lá vem sua cobra, por favor. <risos> <risos> <risos>
2: <risos> é conhecimento.
7: companhia de novo. Você sumiu, não veio conversar comigo semana passada. É, porque a gente tá assim, preparando
8: pro especial de Natal, né? Tava, porque agora já passou, na hora que sair isso já passou, mas a gente tava se preparando pro
7: especial de Natal, tava muito legal, você já ouviu? Já, eu já ouvi porque eu reviso, né? Mas assim, vamos focar, foca! Agora, textos da semana, vai, vai, vai!
8: Segunda-feira, segunda-feira teve texto, um texto que chama Nós Latinos...
7: <risos> Isso, gente. Segunda-feira o texto foi do maravilhinho Marcos Sorrilha da nossa equipe de história. Ele escreveu o texto, nós latinos, e ele discute essa distância que a gente tem dos nossos vizinhos hermanos. Terça-feira, anime, o que, que a gente teve?
8: Na terça-feira teve Física! Foi o último texto da Armando Silva. Ele fecha uma explicação assim sobre física teórica. Física teórica é muito física. É muito difícil, mas do jeito que ele escreve é muito legal.
7: <risos> Eu sou completamente apaixonada pelo Armando, gente. Ele escreve muito bem e ele fecha um ciclo maravilhoso com a gente com esse texto da física teórica dele. Então vai lá ler porque tá imperdível. Quarta-feira teve texto do Vitor Camilo e ele vai falar de Graphic MSP. Eu acho que deve ser tudo em inglês, porque eu não conheço, né? Apesar de ser brasileiro. Graphic MSP, talvez? Da Turma da Mônica. Uh, foi uma delícia ler sobre os personagens que foram tão próprios da minha infância e saber que ainda hoje eles continuam relevantes pra vida adulta também.
8: É, eu não conheço esse pessoal aí não, né? Eu só conheço o pessoal da EPG. Mas tá legal mesmo o texto.
7: <risos> eu acho que você precisa ler mais então, Nimi. Além dos textos do portal. Vamos abrir seus horizontes. Uh, Quinta-feira teve texto da Hell, a Michelle Mantovani. Ela ajuda a gente a entender um pouquinho melhor o mecanismo da formação de crateras com anéis de pico.
8: É assim, parece complicado, mas ela é muito legal. E aí é como se assim, foi um negócio que caiu, aquele é, asteroide assim, grandão, que caiu. E aí fez um negócio assim, e a Terra vira tipo água. É isso que eu entendi do
7: texto. <risos> é mais ou menos isso. Tá muito bom, gente. Vai lá ler. Sexta-feira! Sexta-feira tá saindo aí fresquinho pra você às 10 da manhã. Mais um texto do Matheus Berlandi.
8: Esse Matheus Berlandi, ele tá se inscrevendo toda semana agora, né? Porque a gente fala dele toda semana. Toda semana tá o Matheus Berlandi aqui.
7: <risos> é verdade, ele tá competindo pela estrelinha de redator de ouro de 2019. Ele e o Antônio Lucas. Mas dessa vez ele vai falar de Elixio. lixo. Você conhece? Você sabe do que se trata? Eu
8: agora já sei, se você não sabe falar, ler, porque eu agora já sei.
7: <risos> é isso, gente. Se você também quer se tornar um redator deviante, é só mandar e-mail para contato Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante. E eu sou o Nimi! Clique! Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.
3: Este programa foi editado por... TAPCAST Edições e Produções de Podcast